0: Millantalk, Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit Moin und herzlich Willkommen zur 23. Ausgabe des MILAN Talks. Mein Name ist Alex Berthold und ich melde mich hiermit aus meinem Urlaub zurück. Großes Kompliment an meine Kollegen Alex Lauchs und Carsten Harms, die mich bei der letzten Ausgabe hervorragend vertreten haben. Ganz stark Männer. Trotzdem freue ich mich natürlich besonders, dass ich heute wieder mit Carsten zusammen moderieren darf. Das letzte Mal ist gefühlt schon eine kleine Ewigkeit her, oder Carsten?
2: Ja, moin Alex. Ja, es wird mir wieder Zeit, aber vielen Dank für das große Lob von dir.
1: Und es wird heute meisterlich. So viel kann ich schon mal verraten. Ähm, was ich damit meine ähm, und wer unser Gast ist, das verrät uns natürlich auch heute wieder unser Rainer Wolf. Nur 22 Folgen unseres Milan Talk Podcasts benötigte es um einen
2: leibhaftigen Meistermacher vorstellen zu können. Nachdem er sein Team bereits zum zweiten Mal zur deutschen Fußballmeisterschaft geführt hat, nahm seine Mannschaft am vergangenen Wochenende die silberne Meisterschale entgegen. Die blinden Fußballmannschaft des FC St. Pauli hatte nämlich ihr letztes Spiel mit 1 zu 0 gegen den Vorjahrssieger MTV Stuttgart gewonnen und damit mal wieder eine fabelhafte Saison gekrönt. Ganz braun-weiß jubelt zurecht. Und den Cheftrainer, den kennen wir alle. Vor allem auch als Stimme unseres AFM-Radios. Glückwunsch und herzlich willkommen, Wolf Schmidt.
3: Moin, 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 herrlich, wunderbar. die. Schönste St. Pauli-Stimme zu hören, die leider jetzt hier gerade durch ein Telefon eingespielt wurde. Aber Rainer klingt auch irgendwie in dem Format super.
1: Ja, absolut. Von uns natürlich auch noch mal ganz herzlichen Glückwunsch. Eine fantastische Leistung. Hast du schon realisiert, was ihr da geschafft habt?
3: Sagen wir mal so, das gibt so ein ganz wunderbar beruhigendes Gefühl und so ein bisschen irreal, weil manchmal dann denkt man dran, oh, wir sind wieder Meister, dann denkt man wieder auch lange nicht dran. Und immer wenn das der Gedanke an die Meisterschaft kommt, ist das sowas, was so so ganz gut tut. Und das ist dann äh, ein ganz bisschen komisch, weil wir jetzt ja zum vierten Mal hintereinander Tabellenführer geworden sind und in der letzten Saison dann ohne Gegentor alle Spiele gewonnen, dann noch ein pokalartiges Spiel um die Meisterschaft spielen mussten und das verloren haben. Und mit dem Meistertitel jetzt gibt es halt so viel... Bestätigung und Anerkennung, wo ich dann immer denke, hey, wir haben letztes Jahr genauso einen guten Fußball gespielt und alles und der Titel ist einfach unfassbar viel mehr auslösend, als es einfach nur der gute Fußball ist.
2: Du hast uns ja heute die Meisterschale auch mitgebracht, hat sich eigentlich Christoph Nagel vom Museum schon gemeldet und gefragt, ob er sie haben kann und eine Vitrine stellen kann, so viele Meisterembleme gibt es dort ja nicht.
3: Also wir nicht direkt, aber ich habe gehört, dass das Museum angefragt habt und wir haben ja auch gesagt, dass bei der ersten Schale 2017, dass wir die gerne im Museum auch als Leihgabe dahinstellen zur Verfügung stellen, weil in der Garage am Borgweg, wo unsere ganzen Pokale sind, äh, da ist gar kein Platz mehr für eine Meisterschale. <lacht> die andere liegt oben auf so einem Stahlschrank in einem Pappkarton, also das ist, äh, ja, kann man anders ausstellen und war auch ganz lustig, weil wir haben ganz viele Leute gratuliert. Und Oke sagte, also unser Präsident Oke Göttlich sagte dann, na das gehört ja eigentlich aufs Briefpapier. Also ich weiß nicht, das war dann wahrscheinlich genau in der Reihe irgendwie Weltpokalsieger, Besieger und zweifacher Blindenfußballmeister, dann ist das genau in dieser marginalen, wie sagt man, Titelfremde oder Ferne des bezahlten Fußballs, die da dann lustig ist.
1: Ich habe mir mal eure Bilanz angeguckt, ein Unentschieden, ansonsten alles gewonnen, trotzdem entscheidet sich die Meisterschaft am letzten Spieltag. Wie gut ist diese Liga bitte?
3: Ja, da muss ich noch mal ein bisschen ausholen dazu, weil diese, die, die, der Modus, der war dadurch, dass wir so eine von den, von der Spieltagsorganisation so eine bisschen binär aufgestellte Liga sind. Also es gibt sogenannte Vereinsspieltage, die richten die teilnehmenden Teams aus, die bewerben sich im Jahr da, davor und das andere ist eine über die deutsche Städte-Marketing und Bewerbungsprozesse, gehandhabte Stadtspieltage. Der Auftaktspieltag und der Finalspieltag sind immer solche eventartigen Spieltage, bei der diese Perberger Stiftung äh, ihren Slogan mit Fußball in die Mitte der Gesellschaft äh, demonstrativ mh, darstellen kann oder präsentieren kann. Hm. Ähm, jetzt muss ich noch mal die Frage zurückholen. Ja. Die, die, diese Souveränität der Liga. Die Liga war... Es also sind drei Teams, die um die Deutsche Meisterschaft spielen. Das ist Rekordmeister MTV Stuttgart, das ist äh, sind die Sportfreunde Blau, Gelb, äh, Blister, Marburg und das sind wir. Das sind die drei Teams, die in den letzten Jahren den blinden Fußball in Deutschland bestimmt haben und wir sind schon seit Beginn der Liga dabei, waren das Kellerkind. Immer letzter, haben uns dann in der zweiten Saison darüber gefreut, dass wir das erste Mal ein Tor geschossen haben <lacht> und sowas und dann irgendwann mal, dass wir am letzten Spieltag nicht letzter geworden sind so und so ist das so eine ganz kleine Bitcoin-artige Kurve, die <lacht> <lacht> da irgendwie sich so ausbreitet, also mit einer ganz flachen Strecke und dann ja kam, jetzt sind wir oben dabei und Stuttgart-Marburg, das war das Unentschieden gegen Marburg, das war auch ein rasantes Spiel, was wir in Hamburg am Spieltag hatten. Also das sind die Spiele, auf die sich dann auch die Spieler gefreut haben. Und in der Planung, wer spielt wann gegen wen, war aufgrund der von den Vereinen angestrebten Löschung dieses noch aufgesetzten Pokalmodus am Ende, war halt von der Sepp Herberger Stiftung auch bitte darauf hingewiesen worden, dass da Spiele stattfinden sollten, wo es schon noch um was geht. So, und dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir, wie die letztjährliche Tabelle war. Und anhand dieser Tabelle werden dann quasi die Spieltage terminiert. Das hatte dann für so Teams, die neu dabei waren, wie Wien und Düsseldorf, das Extrem, dass die am Anfang in einem Spieltag gleich Stuttgart und Marburg gespielt haben oder halt gleich gegen Topfavoriten und richtig ja. abgeledert wurden und entsprechend auch viele Tore in den Spielen gefallen, in den, in den Spielen geschossen wurden, weil vielleicht hätte es am Ende auch auf die Tordifferenz ankommen müssen. Und da ja. hatten wir schon mit Jonathan ganz gut vorgelegt, <lacht> weil wir ins finale Punkt gleich mit Stuttgart gegangen sind aber halt mit äh, zehn Toren mehr. Und da weiß jeder, der Fußball kennt, mit dem Unentschieden kannst du keine zehn Tore Tordifferenz aufholen. Das stimmt. Also. Das
2: stimmt. Ähm, ihr habt ja in, in Bonn auf dem Münsterplatz gespielt. Das war ja so einer dieser Eventspieltage, die du angesprochen hast. Wie war das? Wie, wie, wie hat die Bevölkerung das da wahrgenommen? Sind Menschen gezielt hingegangen oder gab es viel sozusagen Laufkundschaft, die da vorbeikam?
3: Genau, das ist nämlich voll interessant, weil dieses Motto oder das Konzept es ist immer so, dass da ein mobiles Spielfeld, 20 mal 40 Meter Kunstrasen mit Seitenbanden, in dem Fall dann auch immer mit Hintertorbanden und so zwei Zuschauertribünen in ja, exponierten Innenstadtlagen aufgebaut wird. Und die Hoffnung ist dann da oder das, was damit verknüpft ist, dass dann Leute kommen, weil in den Innenstädten Leute sind und dann sagen, oh, wow, da ist Fußball, was läuft hier eigentlich gerade? Also die dann mit Blindenfußball in Berührung kommen, die die vielleicht sonst nicht hingehen würden und das hat in Bonn auf eine sehr gute Art und Weise funktioniert, weil das eine sehr charmante, belebte Innenstadt ist, also das ist jetzt nicht eine tote Fußgängerzone, mhm. sondern ganz viel Altbauten, auch nette Gaststätten und also da kann man da mag man gerne schlendern und flanieren. Also ich musste dann auch ein bisschen da rumlaufen oder unser Hotel war ganz in der Nähe. Und ich dachte, Mensch, hier kann ich mir vorstellen, dass jemand sogar, was weiß was ich aus Köln oder sonst woher kommt, zum Shoppen, weil es eben nah beieinander ist, nicht ganz so kapitalistisch kalt, sondern halt noch mit einer charmanten Innenstadt. Und dann hatten wir noch einen Vorteil: mh, Häufig sind Innenstädte mit einem Gefälle des Untergrundes ausgestattet, und der muss dann ausgeglichen werden. Da kommt dann so eine Art Dielen, Bierzelt, Tanzboden drunter. Und das ist dann für die Spielerinnen immer auch eine Sache, wo dann das Laufen trappelnd laut ist, wo dann schwingt, dann bo schwingt der Boden, weil das so Bretterböden mhm. sind. Und dieses mhm. Mal war das halt eine wirklich annähernd flache Spielfläche. Und äh, da wurde dann so eine Dämpfungsschicht irgendwie aus so einem Gummimaterial drunter gelegt und dann noch der Kunstrasen drauf, der auch noch eine Dämpfungsschicht hat. Dann haben die Schiedsrichter sehr streng darauf geachtet, dass der Boden gut verlegt wurde. Deswegen gab es auch diese Verzögerung, weil wir haben mit einer halben Stunde Verzögerung diesen Spielbetrieb erst begonnen weil die Schiedsrichter gesagt haben, hier an diesen Fanet, also die mit so Klettband aufgelegten Rasenkanten sind noch so Wülste, also ist noch hoch, da hat man noch ein erhabenes Ding, da ist das ist keine ebene Fläche und dann musste der Dienstleister noch mal ran mit Cutter und alles noch mal glatt machen und so weiter und so fort ja. und das waren, also das ist da voll aufgegangen und äh, diese auch von der Sepp-Herberger-Stiftung immer auch vorgetragenes Argument, wir brauchen spannende Spiele, wenn man sich das jetzt anguckt, also nicht beim ersten Spiel waren wir noch nicht da, aber beim zweiten war das Ding schon voll. Da waren da schon hunderte Zuschauer, die da rumstanden, weil sie einfach tatsächlich von diesem "Hey, hier wird Fußball gespielt" neugierig <lacht> angezogen worden. Mhm. Und da gibt es auch noch einen schönen kleinen äh, kleine Anekdote. Und der Fotograf Stefan Grönfeld macht viele tolle Fotos, kann man auch sagen, kann man sich angucken. Der stand dabei und hat zwei Leute belauscht, während er da fotografierte. Mhm. Und dann sagte er. Ey, das ist hier Virtual Reality Fußball. <lacht> weil ich sehe doch, die haben doch diese Brillen da Überrasch. und so. Und dann hat Stefan nur erklärt, dass er dann den Leuten erzählt hat, wie Blindenfußball funktionierte. Und da meinte er, danach hätten die noch weniger verstanden. Also <lacht> genau, weil man beim Blindenfußball halt diese, diese Verdunkelungsbrillen yeah, yeah. tragen muss, die dann so aus schwarzem Gummi sind. Und die sind vielleicht so ein bisschen, könnte man denken, Virtual Reality Brillen, weil wir haben auch noch so einen Kopfschutz drauf, der direkt yeah. drauf genäht ist und, ja. Ja. Virtual Reality, <lacht> Blindenfußball in der Innenstadt. Und es
2: gab ja so, diesen, so ein später auch schon mal auf dem Rathausmarkt in ja. Hamburg, erinnere ich mich vor einigen Jahren. Ist das wieder mal geplant?
3: Das ist ja das Ding, dass wir in, auf dieser Ebene der Sportpolitik eigentlich gar nicht mitspielen weil dann gibt es da den Fußballverbandspräsidenten, der das mit einem Kuratoriumsmitglied der Silberherberger Stiftung, mit was weiß ich, dem Staatsratsport oder sonst was vielleicht noch gerade macht, aber das ist dann keine Informationskette, wo wir als real existierende Sportler, Sportlerinnen, Trainer so gefragt werden, sondern äh, das wird eher so ein bisschen in den, äh, wie sagt man, sportlichen Hinterzimmern wurde damals so gemacht. Also ich habe mhm. davon nichts mitbekommen, dass da eine Planung ist. Das war übrigens auch ein Spieltag, der funktioniert hat, weil da war Hafengeburtstag. Es war gutes Wetter, es war Mai, da waren immer, das war noch die Zeit, wo Mai Regen und so und Wind mhm. kommen konnte. Ich weiß gar nicht, ob wir damals an beiden Tagen gespielt haben, weil der Samstag war knallvoll, alles da, und ich weiß nicht, ob man da noch Sonntag spielen durfte, auch ob das ein doppelter Spieltag war. Da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf alle Fälle war Sonntag nichts, Innenstadt zu, keine Läden offen, mhm. alles platt.
1: Wie ist denn der Blindenfußball in den vergangenen Jahren gewachsen? Sowohl bei euch beim FC St. Pauli, aber auch in Deutschland. Wie, wie würdest du die Situation gerade beschreiben?
3: Wachsen? Weiß ja nicht, ob das das richtige Wort ist. Weil mit Wachsen würde man ideal denken, es hat jetzt viel mehr Standorte gegeben, wo gespielt wird, sogar vielleicht wettkampfmäßig oder wo zumindest auch trainiert wird, um am Wettkampf teilzunehmen. Das kann ich so jetzt nicht genau erkennen, also es sind Teams haben aufgehört oder sind nicht mehr, äh, spielen nicht mehr, neue Teams haben angefangen mit anderen Teams zusammen, also Chemnitz zum Beispiel, die ganz lange dabei waren mit uns auch immer sich um die letzten Plätze gerungen haben, mh, die dann auch aber vor uns schon mal hätten Meister werden können in Freiburg auf dem Stadtspieltag, das dann ganz knapp nicht geschafft haben. Und die jetzt einfach nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen. Dafür Fortuna Düsseldorf dabei und neu auch das Team aus Wien, was dabei ist. Das heißt, es gibt eine Entwicklung, aber ein Wachsen würde ich nicht unbedingt sagen, weil dafür müsste es dann wirklich auch, äh, ähm, oder das kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht sehen ja. kann. Ich weiß nur, dass bei uns die Abteilung wächst, aber das ist auch eine Sache, weil wir mit einer Trainingsgruppe auch an den Start gegangen sind, wo inklusiv Fußball gespielt wird wo man eben sagt, wir wollen eigentlich jedem Kind, was Lust hat, Fußball zu spielen, auch wenn es nicht so gut gucken kann, es muss aber nicht unbedingt schlecht gucken können, um da mitspielen zu können, mhm. einfach die Chance geben, Fußball zu spielen. Und das ist eben dann auch im, im äh, Umkehreffekt oder wie sagt man so, in der Win-Win-Situation, mhm. sind dann die vollblinden Kinder, Jugendlichen, die dann gegen sehende andere spielen und die dann hohen sportlichen Reiz und Widerstand stellen, weil das einfach sehende Spieler einfach viel schneller spielen können als wenn du jetzt in derselben Sache blind spielst, mhm. so, dann es um den Ausgleich und die haben dann sportlichen Reiz. Das heißt, durch diese inklusive Spielform konnten wir auch unsere Wettbewerbsperspektivspieler und Spielerinnen entwickeln. Und vielleicht muss man dazu sagen, noch im Ligatraining ist es halt auch durch Serdal Celebi, unseren Physiotherapeuten, mal initiiert worden oder klar gemacht worden, dass alle Spieler, egal wie gut sie gucken können, im Blindenfußball darf man auch noch mit einer stärkeren Brille oder mit einem Seerest spielen in Deutschland, international mhm. nicht, aber in Deutschland ist das eine Liga, die schon inklusiv light ist, also die Bundesliga. Und Serdi hat immer gesagt, wenn Leute zum Training kommen und trainieren, es müssen alle von Beginn an verdunkelt spielen. Weil es war unser Jugendspieler Rasmus, vollblind von Begurt, Geburt an, Stand bei einer Trainingseinheit mal am Rand und seine gleich alten jugendlichen Kollegen haben noch sehend gedaddelt. Mhm. Und dann sagt Serdi was macht ihr hier eigentlich? Ich sag ja, ja, die Jungs, die zocken hier ein bisschen mit dem Ball rum und so. Und was macht Rasmus? Ja, der steht hier am Rand und und guckt zu, in Anführungszeichen. Mhm. Und dann sagt Serdi das geht nicht. Das, kannst du, das, das darf so nicht sein. Ja. Sondern Rasmus muss von der ersten Sekunde an die Chance haben, auch beim Warmspielen mitzumachen. Ja. Und hat dann äh, das auch formuliert und erklärt, hey, wenn wir Training machen, dann kann es nicht eine Warmmachphase für die geben, die noch ein bisschen besser gucken und die Blinden kommen dann dazu, sondern es muss von Anfang an quasi Training unter gleichen Voraussetzungen sein. Und das war eine gute Voraussetzung auch für uns auch mit den, weil die Kiddies, die Jungs, die, die 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 Spielerinnen, Spieler wollten zusammenspielen und deswegen haben sich alle gesagt, ja klar, logisch, wir wollen ja auch mit Rasmus spielen und mhm. dann ist ja logisch, dass, dass, dass wir gleich so anfangen. Ja. Diese strenge Verdunkelungsleitlinie verfolgen wir in der Basisgruppe nicht. Da können auch Kiddies, die dann sagen, oh, ich habe aber noch Seerest, ich möchte mit dem Seerest spielen, können die damit spielen. Und mhm. die, die sich verdunkeln wollen, können sich verdunkeln. Aber es ist kein Zwang. Oder keine, wie sagt man dazu? Es ist jetzt, ja genau, kein Zwang.
2: Mhm. Okay. Du hast Jonathan Tönsing schon angesprochen, euer absoluten Torjäger, mehr als 30 Tore hat er in der Saison geschossen. Aber was zeichnet euer Team insgesamt aus? Setzt ihr alles nur auf, auf ihn oder,
3: oder, er muss ja auch Zuspiele bekommen, ne? Genau, ich bin so ein bisschen, ich hab, bin, verwusste mich immer, das Wachsen war in dieser Basisgruppe, spielen wir mittlerweile mit fünf bis, also fünf Spielern pro Team gegeneinander. Das haben wir in der Ligagruppe gerade gar nicht, sondern mhm. da haben wir mit kleinen Formaten gemacht, drei Leute im Training, sechs Leute im Training maximal. Und bei den, bei den Kiddies in der Basisgruppe, da haben wir teilweise 25, 30 Leute da die da spielen, also heißt, das wächst, der Zulauf ist da. Mhm. So und das würde ich sagen ist wachsen, aber das sieht man in der Liga noch nicht. Ja. Jetzt die Frage zu unserem Spiel und zu dem herausragenden Spieler Jonathan Tönsen. Genau, ist ja auch als äh, bester Spieler der Liga gekürt worden, hat dann auch wieder so eine Kanone bekommen, weil er Torschützenkönig <lacht> geworden ist mit 31 Treffern in sieben Spielen. Uff. Da kann man sich da mal den Schnitt ausrechnen. <lacht> <lacht> also die Grundphilosophie für die ich zumindest stehe, heißt Ball ist King. Also jeder Spieler, jede Spielerin muss mit einem Ball umgehen können. Das ist unsere Grundlage, weil wir auch nicht die Superbrecher sind, sondern eher große Leute, auch teilweise große Leute, Kämpfer. Aber wir sind ein Team, was auf allen Positionen mit dem Ball umgehen können jetzt weiß ich nicht, ob ich soll oder will sagen, weil ich mhm. <lacht> drehe das soll, möchte aber, dass das auch ein Wille ist in der Richtung, damit man sich eben dann aus dem Gegnerdruck befreien kann. Das ist ja so wie im Fußball überhaupt so, Es ist einfacher zu verteidigen. Das weiß ich, weil ich ein Spätstarter Fußball bin und dann immer Außenverteidiger spielen musste. <lacht> und äh, das war mal die Position, die keiner spielen will. Damals noch, da war es noch nicht so mit hier. Ich bin Offensivspieler, Außenspieler. Mhm. Ja, und dann wäre ich auch eher dann in die Innenverteidigung abgewandert. <lacht> Verteidigen ist leichter und äh, das Spiel mit dem Ball an Leuten vorbeizukommen ist schwerer. Und wenn man aber nicht in Clinch will und nicht in Zweikampf will, was dann auch äh, durch diese, ich kann meinen Gegenspieler nicht richtig wahrnehmen. Und es hängt davon ab, wann der Gegenspieler überhaupt erst sich erkennbar macht durch diesen woi Gibt es halt manchmal dann auch Situationen, wo die Gegenspieler damit spielen. So lange, so spät sagen, wie es geht, also möglichst noch nicht sich ankündigen, weil sonst kann ja ein ballfähiger oder oder äh, flinker Spieler, der läuft mir weg und ich möchte ja, dass ich ihn nah habe im mhm. Zugriff und deswegen war für uns immer die Präambel, ich muss mit dem Ball aus dem Gegnerdruck weg, sobald das wohl kommt, muss ich reagieren können und weg vom Gegenspieler, um wieder mit dem Ball was machen zu können und Jonathan ist da natürlich einer der allerbesten Spieler, aber jetzt ist er auch noch der torgefährlichste Spieler und deswegen haben wir uns auch im, fürs Finale so ein bisschen überlegt, wie wir Jonathan einsetzen können und hatten dann tatsächlich gesagt, wenn er in vorderster Reihe, da wo er seine Tore schießt, nicht zum Zug kommt, dass wir ihn dann ein bisschen zurückholen vor die Kette. Dass er so in Halbposition schon Zeit hat, für die Spielentwicklung Ball anzunehmen, um dann in seine unfassbar guten Slalom-Dribblings, Zickzack-Dribblings reinzukommen, um vielleicht sogar für so einen durchsetzungsstarken Spieler wie Rasmus die ja übrigens auch bei den Nationalmannschaftskollegen sind, dann vorne die Bälle reinspielen kann. Dazu kam es gar nicht, weil Joni mit seinen Dribblings da hm. tatsächlich gut durchgekommen ist und wir Torchancen hatten. Und deswegen war das Spiel nicht nur auf Jonathan zugeschnitten, sondern wir versuchen jeden Spieler und jede Spielerin auf der Position einzusetzen, wo sie für uns im Team die, den größten Mehrwert hat. Und deswegen hat Paul Ruge der auch einer von den Jungen ist, der ganz schnell ist, der mit dem Ball super Turbo dribbeln kann, der war zuerst draußen, weil der durch Hannover und in der letzten Phase auch dann Urlaub und so weiter und so fort, der konnte nicht so regelmäßig am Training teilnehmen. Und was mich besonders freut, ist, dass Serdal Celebi, der immer das Tor des Monats geschossen mhm. hat, jetzt so auf seine alten Tage, in Anführungszeichen mhm. oder in seinem, in dem, in der best, besten Fußballalter jetzt die zentrale Verteidigungsposition übernommen hat weil wir einfach gesagt haben wir mit Rasmus und mit Cerda halt zwei Typen die richtig kämpferisch sind die können richtig auch im Zweikampf die lieben das hinzugehen mit voi und im, im, im körperlichen Spiel zu agieren Jonathan ist eher ein Spieler der der liebt diesen das körperliche Spiel nicht so doll. und Philipp Hippo ist so, ein, so eine Mischung davon so der ist ein ganz schlanker ein eleganter Spieler der kommuniziert viel der geht schon hin in Zweikampf, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das seine einzige Stärke ist. Sondern der hat so die Balance und da hat Sally das in der ersten Halbzeit gut gemacht. Aber Alex Fangmann ist halt ein Spieler, der auch immer durch die Mitte und der der weiß genau, wo er hin muss und was er macht. Nicht zu Unrecht auch irgendwie deutscher also Kapitän der deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Und dann hatten wir noch überlegt, dass wir Rasmus als Manndecker für Alex abstellen, weil die Stuttgarter spielen sogenanntes y das heißt, auf beiden Außenseiten haben sie torgefährliche Spieler. Das eine ist Alex Fangmann, das andere ist Weda Zarikaya Dann hat aber Doran auch gespielt. Und wir haben mit Jonathan und Rasmus auf den Außen gespielt, weil in der Mitte muss ein kommunikativer Spieler sein. Da muss einer sein, der quasi so wie so ein... Thomas Müller, Lautsprecher, mhm. irgendwie immer erzählt, was da ist. Also da, da, den könnte man gut im Blindenfußball gebrauchen, <lacht> weil so ein Radiotypen, der wäre perfekt. Also Hippo ja. muss noch ein bisschen bei Thomas Müller ein bisschen reinhören, was der da alles erzählt und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch gesagt, bei Abwürfen des Gegners stellen wir Rasmus gegen Alex Fangmann, weil die beiden mögen sich, die kennen sich aus der Nationalmannschaft, die haben beide so eine Pari-Situation vom Körperlichen. Und Alex hat es natürlich mitbekommen und hat sich dann immer, als ich gesagt habe, wechseln, hat er immer seinen, seinen, seinen Wechsel abgebrochen und blieb dann teilweise sogar auf der Seite, wo die dann zu zweit standen. Und damit war so eine Ordnung im Spielwerk. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, brauchen wir nicht. Wir brauchen die Manndeckung nicht, sondern haben einfach die Spieler auf den Außen gehalten, wo sie sind, egal welcher Gegenspieler da ist. Und das war gut. Und im ja, Finale könnte man wahrscheinlich eine 5 stunden sendung <lacht> machen, weil Teamsitzung wichtig, wir fahren immer einen Tag vorher an, gehen nochmal auf den Rasen. Und als wir schon abends in der Dunkelheit quasi da auf dem Platz waren. Da waren da noch Leute in der Innenstadt und guckten dann zu. Also das ist teilweise mehr als bei irgendeinem Spieltag zum Spiel zugucken. Es sind dann da 30, 40 Leute und so, oh, ich komme morgen. Das will ich mir morgen angucken. Mhm. irgendwie. Und, äh, und dann im Vorfeld ist immer die Kleiderfrage eine Problematik, die wir an diesem bei diesem Finalspiel, dann ist die fast eskaliert. Aber das ist auch klar. Stuttgart ist ein Team, die nutzen alle Chancen, die sie haben. Die sich ihnen bieten, also auch im psychologischen Bereich. Und beim letzten Mal war es halt so, dass wir mit den Trikots nicht deutlich genug kontrastierend waren. Hm. Sowohl im Trikobereich als auch in den Stutzen. Und wir haben dann, obwohl wir zweit genannt waren, mussten wir, haben wir dann gesagt, okay, dann wechseln wir die Stutzen. Und, und äh, Fußballer, die vor einem Finalspiel, also wenn du jetzt sagst hier, du spielst jetzt WM-Finale oder was weiß ich, das keine Ahnung. Also sagst mhm. jetzt, komm, zieht nochmal eure Schuhe aus. Und das sind junge Spieler. Ja, ganz ehrlich, du ziehst dir nicht vor einem Finale, wo du jetzt in der Warmbach-Phase bist, das, die ist eine halbe Stunde lang, da ziehst du dir nicht nochmal die Schuhe aus. Ja. So Und ich wusste, dass das wieder eine Problematik ist, vor allen Dingen, weil wir auch neue Trikots bekommen haben, weil der Verein mit der DIY-Serie gerne wollte natürlich, dass Serdi ist da als Modell, Model da ja. fotografiert für dieses mhm. graue Pride-Trikot und wir spielen noch mit Under Armour. und dann sagt der Bernd von Geldern, das geht nicht, ihr müsst hier mit... Äh, den offiziellen Trikots spielen. Vor allen Dingen gerade, wenn ihr jetzt vielleicht Meister werdet und dann äh, geht's, gehen die Bilder da ja, durch klar. die Gegend ja. und wir haben hier eigene Trikots, also bitte zieht die an. Und äh, da sind halt die beiden Sätze, für die wir uns entschieden haben. Einmal braun okay, und einmal dann dieser graue Satz, weil Serdi den auch getragen hat ja. und weil das halt so, eine, so einen Bezug hat. Aber die Stutzenfarben sind beide dunkel. So, und wir haben dann im Team entschieden, wir wollen grau spielen, also schwarze Stutzen, haben das auch per E-Mail vorher dann rausgeschickt und ja. gesagt, auch über den Liga-Ausschuss, guck mal, wir spielen übrigens so und so, können wir uns drauf abstimmen. Kam nichts, Mail ist bei uns nicht angekommen.
1: Mhm.
3: Mhm. Ist klar. Ist klar, ja. Oh,
1: passiert. Ja,
3: und und dann, und dann gab es das Ding, ich habe dann gesagt, weil ich bin jemand, der immer alles sehr genau nimmt und irgendwie auch über den Tellerrand guckt und Klamotten und ich habe dann noch die Ärmel-Logos AFM auf, auf der einen Seite und dann haben wir so, wir werden immer mit diesen Augen pflastern. Gesponsert. Und das ist ein Hersteller, wo ich denen gesagt habe, Alter, jedes Jahr schickt ihr uns dann Umzugskarton mit, mit iPads, weil das so ein Verbrauchsmaterial ist. Also wenn du spielst, wir kleben doppelt, also zwei Pflaster jeweils auf jedes Auge, vier Pflaster pro Spiel, spielst ein Turnier, hast du so einen ganzen, eine halbe Kiste ist verbraucht. Also du ja. hast einen irrsinnigen Durchsatz, die kosten auch Geld, ist ja logisch, weil Kinder, die schielen oder sowas, da soll das halten und auch hautfreundlich sein und so weiter und so fort und diese diese Firma unterstützt uns halt und habe ich gesagt komm wir machen noch ein Ärmellogo drauf so und das war auf dem letzten Drücker noch mit printen und drauf und hin und her aber es gab eben dann ahnte ich diese diese Problematik der nicht kontrastierenden Farben und habe das vorher auch den Schiedsrichter noch erzählt so und so sieht's aus so ist es wir spielen so und so können wir nicht anders wir können unsere alten gemeldeten Farben nicht spielen weil wir jetzt neue Sachen haben hm. Stuttgart kam natürlich an schwarze Stutzen hm. So, und dann ging es darum, Nö, nee, wir ziehen nicht aus. Nee, ich habe gesagt, wir ziehen auch nicht aus. Und erstmal habe ich gesagt, ich moderiere das gar nicht, weil ich weiß, dass das eine Zuspitzung wird. so Weil die wollen sozusagen, wenn es eine Möglichkeit gibt, mit so einem psychologischen Dreh oder sowas noch mal ein bisschen rum zu piesacken oder irgendwie so ein bisschen zu nerven, werden die versuchen, das durchzuziehen. Und ich habe dann gesagt... Philipp, Kapitän, mach du das, oder Jonas, Co-Trainer, mach du das. Ich möchte nicht wieder in die Konfrontation <lacht> gehen, weil ich bin immer überall vorne, da, da, der, derjenige, der dann auch als Depp oder sonst was da sich dann aufreibt und auch emotional wird. Und endete dann aber darin, dass die Schiris dann gesagt haben, Wolf, komm ran, komm ran. So, zack. Und dann haben die versucht, das ganz ruhig zu moderieren. Aber es blieb beim Pad Und dann haben die gesagt, ja, wir können dann vielleicht nicht gut sagen, ist es ein Strafstoß oder Ecke oder sonst was oder wer war dran, weil wenn ihr beide schwarze Stutzen habt, wir können das schlecht unterscheiden. Ja. Ich habe gesagt, wir können Stutzstrümpfe, es gibt ja noch so, so mit so einem Steg unten dran, können wir nehmen, schneiden wir ab, ziehen drüber. Wir ziehen keine Schuhe aus. So, dann hat der Nationaltrainer Martin menia noch bei den Marburgern, wo er früher auch gespielt hat, gefragt, dann kam die mit so einer Kiste an blaue, hellblaue Stutzen. Hab ich hab gesagt, klar, und wo, mit, mit einer Socke dran. Hm. Und dann habe ich gesagt, wo ist die Schere? Nee, abschneiden geht nicht, abschneiden geht nicht. <lacht> gesagt, ja, Leute, hallo. Welchen Teil von, wir ziehen die Schuhe nicht aus, so. habt ihr nicht verstanden? Genau, ja. genau, was habt ihr daran nicht verstanden? Wir ziehen unsere Schuhe nicht aus. Wir sind bereit, was überzuziehen. So, und dann war das, ist ja da auch äh, ein Kaufhaus gegenüber, da weil es direkt in der Innenstadt ist. Ich hatte vorher mit so einer Jugendtrainerin gesprochen und dann habe ich die kurz gefragt, ist hier noch eine Sportabteilung? Ja, ist noch eine Sportabteilung der Perberger Stiftungsmanager sagte, nein, nein, wir müssen anfangen hier, die Fernsehbilder, das geht los hier, wir müssen jetzt hier machen, Druck, Druck, Druck. Also das war klar, das ist eine konfrontative Situation. Dann habe ich gesagt, okay, komm, sind noch fünf Minuten, ich gehe jetzt hoch, vierter Stock, Sportabteilung steht dran, Fahren dann bei der Rolltreppe hoch, also voll Samstag Nachmittag, ey, bitte, darf ich kurz durch, durch, schlenke äh, hoch. <lacht> Guck rum, Spielsachen, Spielsachen, alles Mögliche, guck, wo ist denn das? Ja, kenne ich ja aus Hamburg irgendwie, da ist dann auch vielleicht im hinteren Bereich irgendwas. Frag danach, gibt es hier eine Sportabteilung? Nö. <lacht> <lacht> ja, war gerade abgebaut, die Schilder waren noch dran. Okay, Dö ich sag, okay, noch drei Minuten bis Anpfiff. So, und äh, das ist dann auch so, wenn du nicht pünktlich am Platz bist, gibt es erste gelbe Karte, dann und so und dann bin ich runter, Herrenabteilung, also Herrenoberbekleidung, zwei Stockwerke drunter und dann sehe ich so Socken. Okay, hier Socken, alles klar, welche nehme ich denn? Dann waren das so Tommy Hilfiger, blonde äh, so weiße, weiße Basketballstrümpfe im Doppelpack günstig hatte die schon da. An der Kasse ging es dann nicht. Stellen Sie sich bitte an die Linie zurück. Ja, ich sag alles klar, gut. Ich habe es ein bisschen eilig. Lassen also, Sie mich durch, ich bin ja, genau, ich bin wichtig. Lassen Sie mich durch, ich bin wichtig. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle ähm, stand ich dann an der Kasse und oh, da fuhr einer mit Oberhemd und diesem und allem drum und dran. Und dann äh, bin ich dran. Kartenzahlung, ja, Kartenzahlung geht und so, und dann klingelt Telefon, weil Stefan Grünfeld, der Fotograf, sah und sagt, Wolf, Wolf, die Stutzenfrage ist geklärt, alles klar, Habe ich die vier Doppelpack-Sockenpaare da äh, Sockenpaare <lacht> liegen gelassen, vor allem, weil die Schere hätten wir auch noch nicht gehabt, das hätte noch gedauert, dann die Dinge abzuschneiden, und bin dann runtergesprintet und kam an und habe dann gesehen, dass die schwarzen Stutzen von uns mit einem wunderbaren roten senkrechten Streifen überklebt waren. Die Schiedsrichter haben dann gesagt, wir kleben oben, ich weiß nicht, wie man das beim Stutzen nennt, wo beim HSV so diese schwarz-weißen Würfel sind, der Überschlag, das Bündchen, also das wo Bündchen. krempelt oben. Ne? Genau, die, die Umkrempelkante wollten die Schiedsrichter mit Klebeband umwickeln. Da sagt Serdal Cilebi, unser Physiotherapeut, nee, 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 das gibt einen Blutstau, das staut, mach senkrecht. Und dann war das auf den Schiemann schon an senkrecht einfach dieser rote Streifen, Klebeband ging auch nicht weg. Und äh, damit war so uh, die erste die erste Hürde vom Psycho von der psychologischen Kriegsführung überwunden. Und davor war das schon so, dass wir beim Warmmachen gab es aus der einen Ecke St. Pauli, St. Pauli. St. Pauli. Das war dieser Fanclub Blaubeeren Bonn und haben da richtig mit 50 Leuten... Monster supported und ich habe so ein bisschen aus dem Augenwinkel nach rechts geguckt, wie die Stuttgarter waren und die wurden da kleiner. Das war dann so ein bisschen so, uh. Oder vielleicht war es auch nur, dass wir groß geworden <lacht> sind. Und
1: dann also viel Drama um nichts letztlich. <lacht> nee,
3: das Drama war gut. Also die, die ja. Anfeuerung war gut und das Drama war wichtig, weil du sozusagen deine Grenze auch, wie sagt man, nicht mit Messer zwischen den Zähnen, sondern quasi freundlich, bestimmt, kooperationsfähig hm. hältst. Und wenn du die Grenze hältst und dabei dann entspannt bleibst, das ja. ist dann auch was, was du im Spiel mitnimmst. Klar, da gehst du
1: dem Gegner so ein bisschen unter die Haut schon. Das ist, das ist gut, im positiven äh, äh,
3: Sinne. Ja, da sagst du einfach, kommen. du, ja, wir machen so, das haben wir doch gesagt und na gut, dann machen wir das so. Also man, wenn da schon Pumpe auf 190 und so geht das nicht, so geht das nicht und mhm. du da schon völlig ja. die, die Fassung verlierst, dann hast du ja keine keine Basis, keine stabile Basis, aus der du dann das Fußballspiel bestreiten kannst und die haben wir uns da mit den Socken, also ich überlege jetzt, ob wir nicht solche Socken, Socken produzieren lassen sollten, weil ja. das einfach die sehen einfach gut aus. Schwarze ja. Socken, roter ja. Streifen, Klar. kann hinten auch noch einer runter sein, irgendwie, ja. das sieht schick aus. Und dann habe ich auch gesehen, dann auf den Fotos, ich habe mir alles möglich durchgeguckt, so auf dieser neuen Linie, da sind ja an den Trikots, äh, ich mach das hier gerade mal auf, hier ist so ein roter Streifen, ja. Ja. Äh, komischerweise auch einfach so als Applikation mhm. mit drauf gedruckt, also dieser... Rote senkrechte Streifen ist schon in der CI der neuen Trikots drin enthalten und mal gucken. Ja, genau. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Trainer der blinden Fußballer zu werden? Oha, das, äh, das versuche ich schnell zu machen, weil da habe ich schon auch hunderttausende Sachen drüber gesagt. Ja. Äh, die Blinden-Reportage im Stadion, 2004 losgegangen, mhm. das Ganze mal Ende der 90er initiiert, weil ein blinder Mann, Joachim Beken mit einem original Matthias Scherz Trikot in der Gegengerade stand und ich mit dem gleichen da gab es noch kein original Bundesliga Trikot dort stand und meine Kollegen halt gesabbelt haben und dann habe ich gesagt, ich sabbele jetzt für Joachim der Blinde und dann sagte sein Begleiter, das ist super und habe ich einen Verein geschrieben blablabla. 2004, erste Blindenreportage Stadion äh, noch altes Millantor, die ehemaligen TV-Scout-Plätze, habt ihr da eigentlich mit zu tun gehabt? Wart ihr da nicht auch mal drauf? Presseplätze? nee, das war immer schon Haupttribüne. Haupttribüne. Haupttribüne, ne, ja. weil da gab es auf der Gegend gerade diese Blechtische, so ein bisschen wie so Schullehrertische, so ein bisschen schräg mit so einer Kante, die man da hätte abflexen müssen und dann haben, hat Brux gesagt, komm, da oben können wir gut die, die Hörplätze äh, machen und die Blinden sitzen damit rum, also das waren einfach die ersten, die dann auf der Gegentribüne auch mit Tischplätze hatten und da drum rumsaßen. Dadurch waren wir da nah beieinander, meine Tochter hat 2006 angefangen Fußball zu spielen beim SC Sternschanze und die haben die klare fußballerische Leitlinie in der Ausbildung von Kindern, muss man kindgerecht Training gestalten, für erwachsene Fußballer ist das schwer, weil die denken an 4-4-2, an Ketten, an was weiß ich was, an sonst was und das ist eben nicht so richtig schön, wenn man das auf Kinder überträgt, weil die wollen mit dem Ball kicken und ihre Aktion haben. Und deswegen habe ich in dieser Trainerausbildung, die Stern, auf die Sternschanze Wert gelegt hat, diese ganzen Bausteine mitgenommen. Ein Baustein war in, in Hamburger, im Hamburger Fußballverbandsausbildungsbereich gab es noch den Kindertrainer. Das war ein Modul, was in der äh, DFB-Ausbildung äh, nicht noch nicht existierte. Mhm. Das hatten ganz fähiger äh, Gesamtschullehrer aus steht gemacht, ein super Pädagoge und so und der, ja, da war ganz viel, wow, alles klar, so kann Fußball auch sein oder Kinder spielen, machen, Freude stiften etc. Und, und diese ganzen Trainingsbausteine, die ich dann bis zur B-Lizenz kennenlernen durfte, da habe ich dann immer wieder bei den blinden Reportagen auch aus der Trainerausbildung erzählt und gesagt, wie klasse das ist und dass das wirklich super ist und das macht richtig Spaß und äh, was man da alles macht und man kann das ja auch ein bisschen in die Reportage mit einfließen lassen, wenn du dann so ein bisschen so ein Fachsprech oder worauf achtet man beim Fußball auch in der Trainerausbildung? Mhm. Das ist ja was, wo auch ein Journalist von profitieren kann, wenn man das äh, transferiert. Und dann gab es ein Turnier 2009 in Köln im Winter Nikolausturnier, wo der FC St. Pauli Blindenfußball dran teilnehmen wollte. Aber der Trainer Alejandro Martinez, mexikanischer Handballtorhüter, der dort die Gruppe trainiert hat, der konnte nicht. Und auch Martin Nissen, ZDF-Redakteur Fernsehen, mit dem ich auch zum mit der dritten Herrn Fußball gespielt habe, Leben groß. <lacht> ähm, der konnte auch nicht. Und dann haben die gefragt, kannst du uns nicht auf dieses Turnier vorbereiten? du müsstest allerdings auch im Tor spielen, weil da muss ja ein Sehender spielen. Ja. Und da äh, habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Aber ich hatte tatsächlich durch das Mädchentraining bei Sternschanze, dann war ich noch irgendwie Vorsitzender im Barschuh, äh, wo auch Christiane Hollander war erste Vorsitzende, ich war der Kassenwart, ich war der Schriftführer. <lacht> <lacht> ähm war dann klar, dass ich gesagt habe, ich kann das nur eine kurze Zeit machen, nach dem Turnier ist wieder Schluss, weil ich habe zu viel Ehrenamt. So, ich muss auch noch irgendwie gucken, dass ich Geld verdiene und irgendwas und kann ich irgendwie jetzt hier 35 Stunden Ehrenamt machen. Dann waren wir in Fischbeck, das ist irgendwie südlich von Hamburg, da gab es eine Bundeswehrkaserne, die nicht mehr genutzt wurde und dort konnten Vereine sehr einfach Trainingszeiten bekommen. Und so hatten wir dann tra zwei Trainingseinheiten, konnten da in der Halle trainieren, weil die Halle bei uns am Borgweg ist eine kleine Halle, da war eine große Halle, und um dann eben auch schon auf dem Format zu spielen. Und das hat so einen Spaß gemacht da, die blinden Fußballer zu trainieren, weil es eben auch 0,0 Literatur gibt. Man muss sozusagen das, was man vom sehenden Fußball gelernt hat, ein bisschen transportieren, übertragen, neu erfinden gucken, was funktioniert. Also das ist so ein bisschen so eine Kreativarbeit, die man machen muss. Und ich bin irgendwie so ein komischer Typ, dass ich mich immer so Pioniersachen interessieren. Also <lacht> vielleicht ist das irgendwie auch psychologisch nicht ganz richtig, irgendwie, dass man sagt, hey komm, es gibt doch Sachen, die sind doch alle schon, du musst doch nicht immer alles neu erfinden. Aber ich bin irgendwie so ein, wie sagt man, so eine Randfiguren- Persönlichkeit, Nerd, kreativ am, am Rand irgendwie. Vielleicht, weil ich so sozial unverträglich bin, ist das so ein Raum, in dem ich mir gute Gefühle verschaffen kann. Kann sein, weiß ich nicht, aber es hat so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich würde gerne dieses Training weitermachen, aber ich brauche dafür auch eine kleine Aufwandsentschädigung, damit ich irgendwie so ein Teil von Essen und Miete irgendwie auch durch den Stundenaufwand bezahlen kann. So, und das hat funktioniert und deswegen bin ich dabei geblieben und freue mich, was für ein Erfolg sozusagen da raus geworden ist. Ja. Weil das ist schon wirklich äh, sichtbar und bei aller Nerdigkeit, die ich mir da selber <lacht> jetzt so selbststrafend angelegt habe, finde ich, ist das doch durchaus ein sehr ja, sehr fetter Erfolg, weil einfach alle dabei sind. Es gibt auch ganz viele Leute, die mich bestimmt gehasst haben oder hassen und weggegangen sind. Also es sind auch Leute, die da nicht mehr dabei sind. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr hitter, also sehr vielfältiges Team mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, von Profi-Anspruch bis absoluten DIY kann auch, ich finde immer DIY, also Do-It-Yourself kann auch mit Profi-Professionellem Anspruch funktionieren, also das mhm. ist eher so mein Ding, aber auch mit ganz viel liebevollem Amateur-Ding zum Beispiel, also bringt mich zwar ein bisschen auf die Palme und ich kämpfe dann auch. Also wenn ich jetzt bei uns auf die Webseite gucke, wir haben ja so eine wunderbare E-Mail-Adresse, äh, www.fc.pauli.info, weil Michael Löffler, unser Teamgründer, damals bei St. Pauli angefangen und so geguckt hat. Da war Internet jetzt noch nicht so, dass der Verein <lacht> alle.orgs und EU und was ja. weiß ich was und äh, EDU und sonst was gesichert hat. Und da hat Michael Löffler gesagt, ich möchte gerne St. Pauli.info. Ach, die gibt es noch, das ist ja stark. Hat sich, hat sich die dann gesichert. Also deswegen ist das unsere URL. Und wenn ich jetzt auf unsere Website gucke, die wird von ehrenamtlichen Leuten gestaltet, da steht zu unserer Meisterschaft noch nichts drin. Da steht immer noch irgendwie Besuch von der Sesamstraße oder wir haben hier eine Möhre für zwei gedreht und sowas. Und das ist, dann, wenn du dann sagst, ey, guck mal, also eine, Webseite, eine Webseite, die irgendwie auch im Amateursport oder sonst was geführt wird, und du bist gerade Meister geworden könnte man doch eigentlich von ausgehen, dass man das schafft oder hinbekommt, dass man dann auch dazu was schreibt. ja, naja, bei Facebook ist doch was erschienen und so weiter und so fort. Ja, bei Facebook ist was erschienen, aber wir haben eine eigene Webseite, wo das drauf muss. So. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier die Person nicht direkt anspreche, sondern das hier so. und Ich, ich sage das nur, weil das ist was, wo ich dann auch mit mir ringe und dann sage, hey komm, lass gut sein. Du weißt ganz genau, die Leute arbeiten, die können nicht und so. Und so muss ich dann auch als Perfektionist mit... Wie sagt man? Muss man Abstriche machen. Jetzt hätte ich fast gesagt, blinden Flecken. Das ist aber so ein Schimpfwort eigentlich. Ja. Also würde man das denn besser formulieren, wenn man sagt, so mit so Leerstellen oder mit unbearbeiteten Acker, mit unbearbeiteten Ackerstücken, ja. äh, rumhängen. So. Und das ist einfach, ja, das ist immer noch das, also das Faszinierende ist aber auch ein bisschen anstrengend, aber vielleicht ist es genau das, was auch diesen Pionierantrieb einfach am Leben erhält dass es einfach so viele verschiedene Ansätze gibt und die alle unter einem Hut mh, zu bringen. Und es führt einen auch selber an die Grenzen. Also ich bin auch manchmal ein bisschen froh, dass ich nicht alles bestimmen kann, weil dann könnte das tot langweilig sein, alles mhm. super perfektionistisch äh, geleckt. Und dann sehe ich Matthias Gutzmann, unseren Torhüter, der dann da durchdreht und irgendwie seinen ganzen Kram auf eine ganz andere expressive... Ebene macht so, das ist auch gut und das muss alles seine Berechtigung haben, damit es ein schönes Zusammenspiel wird.
2: Welchen Anteil hat denn ein, ein Trainer an dem Meistertitel und, und, wie, und wie trainiert man? Also ich meine oder wie bereitet man sich auf den Gegner vor? Das ist stelle ich mir nicht so einfach vor, denn ich meine das, was man aus dem Profifußball kennt, wie die Analyse, das fällt bei euch halt flach.
3: Nö, das fällt nicht flach. Okay. Aber das ist ja vielleicht genau das, wo du hingehst. Also, äh, wir Trainer und also ich habe einen Trainer, ich habe einen Co-Trainer, wir haben Michael Heinen, ist derjenige, der bei uns früh angefangen hat, Video auch aufzuzeichnen. Auch um andere Teams, also nach dem Motto, wenn wir irgendwo an so einem Spieltag sind, dann geht's ja los mit ein Spiel um acht, eins um zehn, eins um zwölf, eins um 14 Uhr, keine Ahnung. Also geht immer Spiel nach Spiel nach Spiel. Und wenn du selber in der Spielvorbereitung bist, dann kannst du teilweise die Gegner gar nicht scouten oder angucken. Und Michael Hein, der ist professioneller Kameraassistent, dreht jetzt wieder mit Fatih Akin irgendein Rapper. Ich weiß nicht, wie der heißt, so ein deutsch-arabischer Gangster-Rapper, der auch noch aktiv ist. Meine Tochter kannte den, mir ist der Name schon wieder <lacht> entglitten irgendwie. Und der hat sich dahingestellt mit der kleinen... Mini-Kamera, die wir gekauft haben. Also fast, ich hätte fast gesagt, so für ihn war das Kaugummi-Automat. Also so eine 200 Euro HD-Kamera, die nicht mal das und das kann, aber du kannst damit filmen. so. Und dann hat er die Filme, also diese Spiele gefilmt, hat die dann teilweise auch unsere Spiele und dann hochgeladen bei YouTube und sonst wie. Und so konnten wir uns dann zum Beispiel auch das Spiel Stuttgart gegen Marburg nochmal angucken, was wir auch in Stuttgart gesehen haben. Und das guckt man sich ziemlich genau an und weiß dann, das und das erwartet uns. Und bereite darauf auch vor. Also ich habe im Training dann auch bestimmte Spielformationen der Stuttgarter simulieren lassen. Und hat dann gesagt, Serdi, du bist jetzt Alex Fangmann. Lass dich tief anwerfen, versuch nach innen durchzuziehen. Oder versuch immer durch die Mitte zu kommen und wir müssen die Mitte schließen. Also du versuchst dann schon Charakteristika des Gegners auch in deine Vorbereitung einfließen zu lassen. Ich glaube tatsächlich, dass der Anteil von Trainern im Blindenfußball... Wichtig ist. Und umso wichtiger ist es eigentlich, dass man mehrere, dass man große Trainerteams hat. Also so wie es jetzt im Profifußball ist, glaube ich, dass du da eine riesen Crew an Trainern hast, ist es im Blindenfußball fast das Gleiche. Ich versuche das immer Leuten zu erklären, wenn ich sage, am Blindenfußball zum sehenden Fußball gibt es einen Unterschied, der ist wirklich auch für die Sportartentwicklung ähm, sehr wichtig. Ich habe in dem Training vielleicht nur die beiden Nationalspieler, Jonathan und Rasmus. Ich möchte mit denen aber trotzdem auch eine Wettkampfsituation trainieren, die denen was bringt. Das ist dann die Mutter der Porzellankiste, das ist ein fußballerisches Eins-gegen-Eins. Möchte ich dieses Eins-gegen-Eins auch noch mit Torabschluss haben, also dass es wirklich geht, ich muss auch etwas verteidigen, was der andere erreichen will, nämlich den Ball in mein Tor zu schießen. Dann brauche ich zwei Tore, die haben wir am Borgweg. Schön kann man rollen. Die haben die, wir können die auf 20 Meter aneinander stellen. Normalerweise 40 Meter lang. Im 1 gegen 1 stellen wir sie auf 20. 20 mal 20. Dann möchte ich aber gerne in jedem Tor auch einen Torhüter haben, der einen Widerstand gibt. Nicht Joni kullert den Ball irgendwie an Rasmus kurz vorbei und der rollt dann über die Torlinie. Das wäre ohne Torwart. Mhm. Mhm. geht, kann man machen, hat auch, kann man auch was mitmachen. Aber wenn ich wettbewerbsorientiert 1 gegen 1 trainieren will, brauche ich mindestens fünf sehende Leute. Hinter jedem Tor ein Rufer, mal zwei. In jedem Tor ein Torhüter mal zwei sind vier. Und dann noch ein Spielleiter, Trainer oder irgendwas, der es macht. Mhm. Fünf. Das heißt, du hast einen, einen Betreuungsschlüssel von zwei zu fünf. Im Sinne von Spieler zu Trainer, Assistenten, Torhüter oder sonst was. Und das ist was, was ein bisschen noch die Entwicklung des blinden Fußballs hin zu einer ganz normalen oder äh, etablierten. etablierten genau etablierten Fußballspielformen noch ein bisschen behindert sind zwei Dinge die trainingsaktiven oder die die Lust haben blinden Fußball zu trainieren die wollen Bundesliga spielen und denken oh ich brauche aber acht Spieler und ich habe hier bei mir nur, neun, äh, nur 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 drei ich habe hier nur drei oh nee machen wir nicht lohnt sich nicht hm. falsch lohnt sich weil die drei zu trainieren diese Ballbeherrschung, das Verteidigen, das Miteinander Kommunizieren, dass sich aus dem Gegnerdruck befreien, in Richtung einer erfolgreichen Spielsituation zu kommen, die dann so ein Tor sein kann, das kann ich mit zwei Leuten trainieren. Das kann ich mit zwei Spielern, die gegeneinander spielen, trainieren. Und ich glaube, viele Trainer haben die Erfahrung nicht gemacht, dass ein 1 gegen 1 eine super sensationell tolle Fußballspielform ist. So, Und ich habe das in den Mädchentrainings früher gehabt, im Sommerferien, weil ich immer gesagt Sommerferien, wieso hören wir da auf zu trainieren? Das ist jetzt das gute Wetter, wenn wenn ihr da seid, trainieren wir. Wir mhm. haben zwar jetzt ke vielleicht keine Punktspiele, aber das heißt doch nicht, dass wir nicht Fußball trainieren können. So. Und dann hatte ich teilweise ein Mädchen im Training. Das war dann äh, Lea Schüller. Das ist nicht die Lea Schüller, die sind aber beide gleich alt. Äh, mhm. Und da habe ich Lea gefragt, du Lea, wir sind allein. Hast du Lust trotzdem zu trainieren? Ja, klar. Und dann hast du Sachen, wo du wirklich den Ballumgang trainieren kannst und wo du wirklich diese diese Ballbeherrschung trainieren kannst. Und Mädchen waren damals nicht so, dass sie jetzt irgendwie oder alle wie die Jungs irgendwie einen Ball unterm Arm klemmen und rausgehen und aufs Garagentor pölen oder irgendwie sich in Garten stellen und gucken, ob sie hundertmal einen Ball hochhalten können. Mhm. So, Also das ist, die sind zum Training gegangen, wie ich damals Volleyball trainiert habe. So, wann ist Training? Alles klar. Noch ein bisschen in der Volleyball-AG gespielt, in der Schule und das war's, also dreimal die Woche irgendwas gemacht. Ähnlich ist es im Blindenfußball. Und die zwei Dinger zu wissen, ich kann auch mit ganz ganz wenigen Spielern Blindenfußballer ausbilden, motivieren, den Spaß am Fußball vermitteln und ich muss eben durch die hohe Anforderung sehende motivieren, ausbilden. Dass sie Lust haben, zum Training zu kommen, dann kommen vier Sehende und es ist nur ein Spieler da. Ja, was können wir machen? Was? Da kann man so viel machen. Aber da diese Motivations, den Motivations- und Kenntniskompass auf Go stellen, sage ich mal so, das ist das, was noch im Blindenfußball noch äh, ein herausforderndes Pionierarbeitsfeld ist.
1: Mhm. Und genau zu diesem Themenfeld hat unser rasender Reporter Nico Paczynski äh, eine Frage gestellt. Beziehungsweise er hat erstmal ganz viele Glückwünsche für dich. Und da hören wir doch mal rein. Ah.
0: Buongiorno, meine Lieben. Hier ist wieder euer Patsche. Und heute, nachdem San Pauli, ich äh, setze mal an Klammern, ein ne, Gänsefüßchen, nur ohne ich ihn gespielt habe, ich bin schweinesauer, ähm, haben wir heute mal einen Schulgast, der mal eine ganz andere Seite aufzeigt. Äh, und die aber sehr, sehr spannend ist, wie ich persönlich finde. Und zwar Wolf Schmidt vom Blindenfußball. Und die sind letzte Woche Deutscher Meister geworden. Ähm, habe ich selber noch nie geschafft. Deswegen gut ab, Chapeau. Ähm, ja, also Respekt. Und da, da komme ich gleich mal zu meiner ersten Frage. Ähm, wie trainiert man eigentlich Blindenfußball? Also da würde mich echt mal wirklich ähm, hochgradig spannend interessieren, weil ich habe nur... Bei Sport schon mal sehen, Tor des Monats. Da war glaube ich auch der Stürmer von FC St. Pauli, ähm, der auch den Tor des Monats geschossen hat. Ähm, aber wie trainiert man sowas? Wie macht man sowas? Wie geht man mit den Jungs um? Wie sagt man, ähm, wo ist der Treffpunkt? Also, das finde ich vollkommen spannend, vollkommen faszinierend. Aber nichtsdestotrotz. Glückwunsch! Glückwunsch und wie ihr sagt, Chapeau und ich finde das großartig, denn ähm, ich glaube, dass nicht nur der Fußball, sondern auch das Leben viel mehr zu bieten hat als nur ähm, zwei Tore im Mittelkreis und äh, ein überragender Stürmer Placzynski. Nein, äh, da gibt es auf jeden Fall mehr und wie gesagt an dieser Stelle, Wolf, Glückwunsch, ähm, meinen allerhöchsten Respekt und ja... Faszinierend. Mir fehlen die Worte. Ich bin ein bisschen sprachlos und da. Oder da bin ich sehr selten. Ne? Also, bis dann, Männers. Äh, nächste Woche drei Punkte, alle dude, wunderbar. René und tschö, Bongiorno, euer Patsche.
1: Also, wenn man Niko Paczynski sprachlos kriegt, das ist eigentlich mehr wert als jeder Titel, weil das kann echt nicht jeder, Wolf.
3: Ja, ich überlege gerade, wo ich ansetze. Ich glaube, ich setze mal positiv an. Wenn Nico Lust hat, dann kommt er einfach dienstags zum Borgweg. Da ist ab 16 Uhr unsere Basistrainingsgruppe. Die kennen den wahrscheinlich nicht mehr als Fußballer, aber vielleicht ist das für ihn auch eine schöne Situation. Das könnte echt unterhaltsam in werden, To da hinzugehen und zu sagen, mitzutrainieren, weil da ist das Ganze ganz spielerisch, ganz klein, geht's los. Ich stell ihn ins Tor einfach, weil viel reden kann er ja. Ja, im Tor, das ist dann, da machen wir das dann allerdings in dieser Basisgruppe so, dass wir den Torwartwiderstand auch möglichst nicht zu hoch legen. Weil, das ist
1: bei Patsche der Fall, glaube ich. Ne? Na, das
3: glaube ich schon nicht. Ich glaube, Patsche, da ist ja, vielleicht ist das genau das Ding, dass er eigentlich immer das Patsche-Händchen hatte schon so <lacht> irgendwie mit den Dingern und mit der Patsche. <lacht> uh, uh, Wortwitz, Wortwitz. Aber das Ding, was er gesagt hat, Fußball ist doch mehr als zwei Tore und ein Mittelkreis. Da sage ich ihm, genau deswegen stellt er die Frage auch, weil... Das, was ich eben gesagt habe, eins gegen eins. Wir holen die Tore ran an die Ruferlinien. Der Mittelkreis ist fünf Meter äh, im Durchmesser. Bumm, das ist, das ist der Mittelkreis und zwei Tore. Und da können wir schon richtig, richtig Fußball-Spaß haben. Und das ist ja das Ding, äh, das Elberfeld ist doch nicht der Fußball. Der fängt doch viel früher an. Und wenn ich wenn ich mit Spielfeldgrößen umgehen kann, mit den sogenannten Stellschrauben, die man im Training äh, drehen muss, bis sozusagen genau der Sound ein Trainingseffekt entsteht, den ich haben will. Und der Sound ist dann schön, schönes Ding, weil wenn die Spieler machen, die müssen ja laut geben. Und die müssen ja was machen. Und ich weiß, bei unserem ersten Kindertraining, das war ein Fake, das war eine Medienaktion. Das war ein Kumpel von mir, der war Fotograf für Geolino, 2011, Frauenfußball-WM in Deutschland, glaube ich. Macht ihr auch was mit Kindern? Nee, Olaf, machen wir noch nicht. Aber, wenn du willst, frage ich mal einen im Stadion. Das war Jonathan, der als Zuhörer schon viel länger... Milan-Tor, St. Pauli-Bezug mhm. hat, als das, das der Blindenfußball spielt, habe ich gesagt, Joni, kannst du dir das vorstellen, dass wir mal so ein Training machen? Ja, ja, ich frage mal, ich frage mal. Hat er bei sich in der Klasse gefragt, waren es Paul und Jonathan, zwei Nasen. Olaf konnte seine Fotos machen und ich habe gemerkt, die haben Spaß irgendwie und dann habe ich so gesagt, okay, guck mal, Zweikampfball, ihr habt das erste Mal jetzt so für mich einen Ball am Fuß unter Dunkelbrillen, Ja. aber die rennen da rum, die haben Vertrauen so und hier ist das Tor, bumm, hier ist der Raum, die fühlen sich wohl und dann habe ich so gesagt, guck mal, hier ist der Ball, Rassel, rassel, rassel. Ich werf den jetzt weg und versucht mal schneller als der andere an den Ball zu kommen. Ihr müsst dabei Void rufen, dass ihr euch nicht über den Haufen rennt. Und mhm. dann könnt ihr mich wieder anspielen. So. Also dann bin ich in der Situation drin. Und das ist, eine, das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Weil die sind, die wollten nicht mehr aufhören. Woi, 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 Joni. Und das meine ich, da war der Sound, der hat so freudig Void gerufen. Lust drauf gehabt, weil er wusste, er kann sich jetzt ohne, dass er eine unerwartete Situation hat, gegen einen, gegenstößt oder gegenknallt, irgendwie kann der im Ball hinterherjagen und sich mit seinem Kumpel Paul, der drei, vier Köpfe größer war als er damals, um mit dem Ball ringen. Und das ist Fußball. Da fängt ja. Fußball an. Ja, und, und dieses mhm. diese diese diesen Spaß, den Fußball macht, den zu vermitteln, glaube ich. Das ist das, was, oder, oder den, sagen wir nicht zu vermitteln, sondern zur Verfügung stellen zu können. Weil du... Als Trainer dein Klassenzimmer, deine Lehrmittel oder sonst was, deine Fußballerischen Werkzeuge, die du hast, so hinpackst, dass die Bock haben. Ja. Und 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 vielleicht bin ich, habe ich bin ich da habe ich auch das große Glück irgendwie, dass ich so ganz an der deutschen Meisterschaft mit Leistung hingehen kann, wo wir auch dann mit Leistungsdiagnostik machen, Joni, Dann haben wir dieses Achterdribbeln entwickelt. Joni ist so richtig fett mit beiden Füßen, kann der schnell dribbeln. Und dann haben wir so 10 Meter Abstand, zwei Rufer. In der Mitte startest du eine Minute. Wie viel achten schaffst du? Komplett verdunkelt. Und das haben wir so im Training als Ehrgeiznummer gemacht, haben uns auch angeguckt, wie weit verbessern sich die Spiele. Haben wir jetzt leider an der ganzen Saison auch nicht gemacht. Haben wir vor der Saison oder in, in, in vor der Vorlesung einmal im Training dann durchgemacht, diesen Skilltest durchgeführt. Müssten den eigentlich jetzt nochmal machen und vielleicht im nächsten Jahr dann, wenn ein bisschen mehr Luft ist und wir ein bisschen mehr Leute auch dabei haben, dann kann man das wirklich auch mal monitorieren. Und dann kannst du auch sehen, Hey, guck mal, der kleine. Wieso kann der so gut spielen? Ja, weil der mit dem Ball umgehen kann. Weil der kann den Ball nämlich genauso schnell dribbeln wie andere. Ja. Und das große Glück, was ich noch habe, ich darf auch noch an der an der, an der Blindenschule am Borgweg auch noch eine, eine ganz normale Trainingsgruppe anleiten. Und die sind so wild und so wahnsinnig, dass ich ich pack da immer so viel Inhalte rein und sage, hey, wir wollen das machen und dies machen und das machen und das machen und was machen. Und da kann ich so ein bisschen immer das Level immer einen Ticken noch runternehmen, weil ich guck mir die an. Und wenn die sich bewegen, irgendwas mit dem Ball machen und irgendwie was machen, dann ist das Sport. Und das ist die Ebene, auf der ich anfangen muss und nicht bei meinen Gedanken, ich will jetzt, dass die hier irgendwie... Hochtaktisch hoch irgendwas ja. machen, sondern das fängt mit an Spaß mit dem Spiel und ja, den Spaß am Spiel, den bringen die Personen mit. Und, und dann sind du. Nicht,
1: dann, ne? und Das ist,
3: das ist, das ist ja. die eigene Motivation, ist die, die du als guter Trainer sozusagen oder als, als erfolgreicher Trainer, wie auch immer, vielleicht muss man gar nicht gut sein, dann aufnehmen kannst und da mit den Athletinnen und Athleten einfach ein Sportspielangebot schaffst, was die glücklich macht, mhm. weil die einfach äh, sich power, powern können, spielen können und dann, aber erst dann, kannst du auch pushen und sozusagen auch ein bisschen äh, reinbringen. Ne, pushen sogar. Da kannst mhm. du sogar unangenehm werden als Trainer, weil ich sage mal Leute, äh, also ich bin ein Trainer, der ist, hat eher die Tendenz zu überfordern als zu unterfordern. Okay. Mhm. Ich glaube aber, dass ich da tatsächlich äh, die Basis habt, dass ich schon auch nicht etwas von Leuten verlange, was unmöglich ist. Ja. Aber ich verlange vielleicht immer den Ticken zu viel. Und wenn du jetzt so eine, wenn du so eine, also in der Trainingsphilosophie gibt es bestimmt, weiß nicht, ich nicht, habe jetzt schon länger keine Lehrgänge mehr gemacht. Man sagt immer, dass es, dass als Trainer musst du den Raum finden, in dem du den Effekt erzielst. Und das heißt nicht überfordern, nicht unterfordern. Mhm. Und deswegen musst du an diesen Rädchen drehen, dass du genau an die Situation kommst wo es auf dieser Welle ist, also wo du merkst, wow, da sind die Spieler in diesem schönen Moment, das Spiel Spaß macht, aber auch in dem Moment, wo es, ah, oh, ist aber schwer, also es ist ja ich muss ja, da muss ich ja mhm. das und das, ja, ja, genau, merkst du selber, genau. Und ich glaube, ich bin immer ein Trainer, der quasi im gesamten Training äh, diesen Moment haben will und das überfordert die Spieler, weil Blindenfußball dann auch noch eine kommunikative Geschichte ist und da muss ich auch ein bisschen zurücknehmen und wegnehmen und deswegen freue ich mich an der an der Schule da auch eine Trainingsgruppe zu haben, wo ich einfach ganz reduziert nur mit dem Spaß, nur an diesem nur nur, nur die Spaßstellschraube im Bewegungsmodus ja. hab mhm. so, aber ich habe schon Lust, dass die auch irgendwie irgendwann mal ein Blindenfußballturnier 2 gegen 2 spielen, das ist noch weit entfernt. Also ist da auch Geduld und Zeit und Ruhe auch möglich, aber das ist eben ganz schön. Ja. Wir haben
2: gelesen, mittlerweile bildest du auch andere Trainer im Fuß im blinden Fußball aus, sogar im Sudan mal einen per Telefon. Ist das richtig? Und äh, wie geht sowas um und wie bist du dazu gekommen?
3: Okay, also die Trainerausbildung, die ist so ein bisschen schon länger her. Die ist ja schon drei, vier Jahre her. Das war durch den Deutschen Behindertensportbund initiiert. Da einen, gab es einen ganz engagierten jungen Mann, der für die Sportartentwicklung zuständig war. Also, wir sind ja, es gibt ja im Deutschen Mietern Sportbund NPC zig verschiedene Zuständigkeiten von Leistungssport bis zu den verschiedenen Sportartreferenten bis zu den Kinder- und Jugend-Sport oder, oder Sportartentwicklung und so weiter und so fort. Und Olli Tomaszewski, der jetzt in Berlin ist an der TU und dort bald macht, hat gesagt, also wir haben uns irgendwie kennengelernt, äh, über den ehemaligen Blinden Fußballfachreferenten des Deutschen Behindertensportbundes, der in Braunschweig trainiert hat, den gibt es aber schon gar nicht mehr. Auch die Position, glaube ich, gibt es aktuell nicht. Der hat gesagt: Hier gibt es einen in dem Verband, der ist gut, das ist der Oliver. Und mit dem ich dann irgendwie Kontakt gehabt. Und der hat dann gemerkt, so dass ich irgendwie in dieser Sportart brenne und irgendwie da Leidenschaft und Entwicklungsräume sehe. Und dann hat er gesagt: Komm her, wir machen das. Also wir machen so eine Ausbildung, und zwar im Bereich des Norddeutschen Fußballverbandes. Auch mit den Landesbehindertensportverbänden, dass wir da Trainer-Guide-Ausbildung machen. Das ist dann gipfelt in einer C-Lizenz, Lizenzverlängerungsfortbildung in Hannover über den Niedersächsischen Fußballverband in Basinghausen, wo dann wirklich die ganzen Trainerinnen Trainer zweieinhalb Tage lang miteinander agiert haben und auch selber Trainingseinheiten machen mussten. Alles mit Curriculum und so weiter hinterlegt. Super spaßig, schönes Ding. Aber es ist natürlich so... Gut, ich habe in Düsseldorf das Team mit aufgebaut, weil ich da so einen eintägigen Workshop gemacht habe und dadurch Trainer fortgebildet. Und vielleicht ist das dann so ein bisschen was, was dann so entsteht. Ich war mal in Kambodscha angefragt durch eine Stiftung, die wurde, dann ging dann erst an die Nationalmannschaft, Rolf Fußmann den Manager, konnte keiner. Ich habe dann gedacht, Kambodscha, oh Gott, oh Gott, das ist dieses Kriegsgebiet, wo überall ja. noch Landminen sind und weiß ich nicht, das ist ja ganz gefährlich ja. und so. Und die haben dann nochmal nachgefragt und dann gab es von der Ipsa eine Frage, weil in der Schweiz äh, eine Blindenfußball-Nationalmannschaft sich gründete und dann habe ich erst in Delmont, im Wallis in der Schweiz, mhm. äh, ein Blindenfußball-Trainer-Team mit Team ausgebildet und bin dann nach Phnom Penh geflogen und habe dann da 14 Tage ausgebildet und ja, dann gehört das immer dazu, dass wir das dann auch in den Medien irgendwie, Facebook oder was weiß ich was, auch dann darstellen oder halt auch öffentlich machen und dann gab es die Frage von einer Stiftung Licht für die Welt, ist eine weltweit agierende Stiftung, die sich im Bereich der sogenannten Entwicklungsländer um Blindheitskrankheitsbilder kümmert, die vermeidbar sind, also Flussblindheit, das ist ein Würmchen, was dann quasi äh, in, in, die Blindheit verursacht etc. Mhm. und dann mit mit Hygienebedingung Wasser etc. also mit eigentlich einfachen Mitteln aus Sicht der der Industrienationen was macht und die hatten dann gefragt, weil sie im Südsudan aktiv sind mit Flüchtlingen und Fußball schon äh, quasi Flüchtlingsarbeit und Menschen wie nennt man das denn dann einfach äh, lebenswerter Raum, wo Tod und Mord und Krieg herrscht sozusagen und verfeindete Stämme sozusagen in Flüchtlingslagern zusammen sind, da kann Fußball tatsächlich ein verbindendes Element mhm. sein und haben dadurch so äh, sehr positive Effekte gehabt und jetzt sind diese großen Stiftungen dabei, dass sie eben auch inklusiv arbeiten sollen und müssen. Und dann ist immer die Frage, ja Fußball und inklusiv, wie geht das? Okay, dann kommt man halt schnell dahin, dass man dann sagt, Blindenfußball könnte ein Moment sein, weil Blindenfußball die einzige Paralympische Spieler ist, also der der Behindertenolympiade sozusagen. Fußball gespielt und der hat dann gefragt, wie sieht's aus und so weiter und so weiter habe ich gesagt, Ja, wir haben uns da stundenlang unterhalten, ich habe ihm da drei Stunden lang was erzählt, dem Alte. Und er hat dann gesagt, ähm, super, ich schreibe ein Konzept und bla 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 und Förderung hin und her und bla 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 und dann ging es darum, dass wir dann per Video Chat, weil die haben gesagt, die haben das Prinzip, wir wollen eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe machen. Mhm. So, wie, und die haben dann gesagt, du wirst da nicht hin eingeladen und machst dann und zeigst ihnen das, sondern erstmal dein Wissen quasi Einfach über die fernen kommunikativen Möglichkeiten, die wir haben in so einer vernetzten Welt äh, einleiten und so kriege ich immer abgefahrene Videos von von <lacht> Leuten, die da trainieren und ich sehe die Trainingseinheiten so, also das war dann, mhm. es ist dann auch so ein bisschen so eher so äh, angeknüpft, ja hey Coach und dann schickt er mir ein Video, wie die da trainieren und ich mhm. denke mir immer schon, alter Schwede ey, guck mal was du da machst so. Die stehen da im Kreis und so und dann spielen die mit so einem schweren Goalball. Das ist so wie so ein Basketball, so schwer mit Glocken drin. Das ist dieses Spiel, wo du dann halt so einen Ball rollst in ein Tor rein. Ja. Ja. Und damit kicken die dann auf mhm. einem super langem Gras, da irgendwie so flach bebauten, da drum ein bisschen so roter, rote Erde daneben noch irgendwie. Und das sind dann so acht, neun Spieler. Und dann habe ich eingesehen weil er nicht dran kam, der hat dann die ganze Zeit rumgezappelt, Puzzlebaum gemacht oder hat dann Liegestütz und er hat dann so wie, wie so Breakdance am Boden gemacht und dann ja. hätte ich so gesagt, super, das ist ein, eigentlich ist das ein geiles Video, um zu sagen, hey Coach, Simon heißt Simon, hey Simon, What's with this guy? This guy is my interest. Dem, dann will ich wissen. Was ist mit dem? Das ist ja eine Rakete. Dem musst ja. du doch was geben, weil der fängt doch nicht an, da rumzuzappeln und zu zucken. <lacht> weil die anderen irgendwie mit dem Ball aus der Mitte raus und nach außen, naja, und dann wieder nach außen und wieder ja. raus. Und nach drei Minuten ist dann vielleicht mal hier unser bewegungsliebende Superathlet am Start. Da sage ich, der, der, der langweilt sich da. Ja. Das sehe ich, das sehe ich in einem Video. Aber das kann ich dir nicht erzählen. So sagt das. Oh, oh geil, ich, das hält einfach bei mir die Lust aufrecht da dann auch mal hinzukommen, weil die, allein die Kommunikation schon. Ich habe dann immer so gesagt, ey Simon, hier, pass auf. I'm Coach, we have sport. It's you. Hey, you, Simon. So, also du. Ne? Hey, buddy, thanks. Und dann sagte meine Frau, die ist ein bisschen, wie sagt man, kulturell, äh, interkulturell besser gebildet, weil die gibt Deutsch-Integrationskurse im Bild steht und hat einfach so eine ganz andere kulturellen Überblick, als ich mit meiner nerdigen Trainerleistungsperspektive und da sagte die, vielleicht möchte der gar nicht geduzt werden. Weil ich hätte gesagt, Simon, wir sind alle gleich, wir sind du. so mhm. Und da sagt sie, aber vielleicht wird er immer geduzt und möchte mal ernst genommen werden und habe ich gesagt, äh, dear Mr. Akolo, äh, could we do so and so und so hey Bradroom, hey Buddy, so also dann kam er aus der Ecke und ich gesagt, aha, könnte ah, so was geht. dran sein, also ist ja. tatsächlich so ein bisschen so, wo du einfach nur denkst, ja, wo wo sind die mhm. wo sind die Verhinderer von etwas, ja. wo du denkst, ist selbstverständlich, aber es ist eigentlich, es liegt irgendwo ja, ganz klar. anders, so und deswegen finde ich dieses Ding mit dem Coachen, ich sehe, was die da machen, denk dann immer hm mal gucken, vielleicht kommen wir mal irgendwann zusammen oder wir fahren da hin und gucken uns das tatsächlich mal an. Im Moment ist aber Sudan echt Kriegsgebiet und das ja, ist auch für ja. mich, ich habe das gesagt, weil Sudan finde ich ist, Südsudan ist eine ganz, ganz, ganz schlimme geostrategische äh, Gegend. So, ich habe einmal an einem Tag habe ich ganz selten gemacht, mir drei oder vier Zeitungen gekauft. Also drei Zeitungen gekauft und eine war die Zeck von der Flora, das Blatt gelesen. Und da mhm. ging es alles um Südsudan. Taz, Süddeutsche, äh, zeck und Neue Züricher. Mhm. So, Also ein gutes Portfolio von bürgerlich bis links. So mhm. Und die, die da bei waren auf der Taz, war auf Seite 3 irgendwie äh, so ah, über die Dschanjawit-Rebellen und so weiter und so fort und hier und und Rote-Kreuz-Bericht von einem Sanitäter oder sogar Ärzte ohne Grenzen oder irgendein sehr humanistisch orientierter, gesundheitsorientierter Westmensch, der dann einfach auf dieser, diese ganze Gefühlssituation beschrieben hat. Oh, und dann kommen die, und das ist ganz furchtbar, und dann metzen die rum, und wir versuchen hier das, und das ist alles schwer, und so weiter und so fort. Ganze Seite, Zeitung voll. Hm, Zack hatte Tormelen, ist ein Gleisbauer, äh, in Schleswig-Holstein, drei Autos angezündet. So. Neue Züricher, Redet von Vorverträgen für ein Sud sudan wenn die ein einzelner Staat sind. Gleisbauarbeiten, um Öl über eine andere mhm. Pipeline, über einen anderen Weg in Tankwagen da und dahin zu führen. Und so waren alle Bausteine beieinander. Gibt auch noch Otto, Radio Otto, die da Funk, also hier Mobilfunklizenzen haben. Aber alles, bevor da ein unabhängiger Staat steht, sind da mhm. so Verträge drin. Also es ist ein, wie sagt man umkämpftes geostrategisch wertvolles Gebiet, wo verschiedene Player agieren, so und äh, deswegen habe ich gesagt, so alter krasses Ding Südsudan, die Menschen können nichts dafür, was hinter ihrem Rücken an Verträgen gemacht wird im Sinne von Profit oder von irgendwie ich komme da und dahin dies und das und jenes zu machen. Und habe dann gesagt, super, das ist interessant, mache ich, will ich machen. so Und jetzt gucken wir, wie es weitergeht, weil der fragt auch jetzt, die wollen jetzt gerne ein Foto von uns haben, Meisterschale mhm. und auf ihrer licht für die Weltseite dann auch mit dem deutschen Meister im Blindenfußball Gratulation machen, aber haben selber keine Fotos, deswegen sind wir auch jetzt, das ist eher so ein Mediendiskurs, der da ist, wo man dann auch fragt, wie funktionieren Medien heute eigentlich noch? also das ist Deswegen freue ich mich, dass ich eingeladen bin und in einem eigenverantwortlichen medialen Raum irgendwie ihr beide da Fragen vor euch liegen und so und das ist mhm. anders, als wenn wir uns jetzt selber aufnehmen müssen, mhm. was wir für andere äh, öffentlich-rechtliche Formate durchaus auch an Anfragen vorliegen haben. Mhm. Also das ist schon auch interessant. Aber Wie? ich, ich verschweife mich gerade hier, ihr müsst mich ja. wieder lenken, sonst das ist das hier alles ist ein waberndes, waberndes ja. äh, Gespräch.
1: Wie ist eigentlich der Austausch zur Zweitligamannschaft äh, bei euch? Ich weiß, dass Dust glaube ich, mal bei euch zu Gast war und mal so eine Probetrainingseinheit mitgemacht hat. Wie ist so generell so die Verbindung zu den Profi-Jungs?
3: Also da sage ich dir was ganz einfaches. Unsere Teamgründer Katja und Michael Löffler haben zwei Rückennummern, auf die sie auch bestehen. Michael hat die 12 und Katja die 14. Und jetzt kannst du mir sagen, welche Profifußballer des F St. Pauli, vielleicht sogar eher dritte Liga damals, äh, dafür ja. gesorgt haben, dass die die Nummern tragen. Schulle hatte die 12. Ja. Ne? Schulle hatte die 12. Die gibt Michael auch nie wieder her. Und Katja hatte die 14.
1: War das mal? Fabian Gerber hatte, glaube ich, mal die 14.
3: Nee, der mhm. war es aber nicht. Das war Marcel Eger. Marcel ah, okay. Eger. Okay. So Und äh, nach dem Meistertitel, klar, Telefon glüht irgendwie, WhatsApp-Nachrichten. Ja, glaube ich. Schulle ist einer der Ersten, der eine Nachricht schreibt.
1: So. Überragend.
3: Super. Voll überragend, absolut ja. überragend. Und Andreas Rettig, ehemaliger Geschäftsführer, schickt mit Foto irgendwie von diesem Sportschau-Bericht irgendwie ein Screenshot und sagt, ey, Glückwunsch zur Meisterschaft, äh, grüß dein Team und so weiter und so fort, macht weiter, bla. Geil. So, und von anderen... Kriegst du dann um 10.30 Uhr am nächsten Arbeitstag die Gratulation, auch aus dem eigenen Verein. Okay. So, und dann weißt du einfach, du weißt dann einfach, hey, das ist Fußball, Fußball das, das, ist, Sport, genau, das ja. ist Sport, nein, das ist einfach so, es gibt, es gibt Profi, es gibt Amateursport, es, es ist immer noch Fußball. Fußball hat immer noch mit Menschen zu tun. Hm. Und es gibt halt unterschiedlichste Formen von Anteilnahmen und von Kommunikation und, und Wertschätzung. Von, von Wertschätzung, ja. von Mitmachen, von Engagement, von Begeisterung, von Emotionen, von sonst was. Das ist einfach unterschiedlich. Und das ist halt, das haben wir auch vorhin im, im bevor Carsten mich reingeholt hat, haben wir über ehrenamtlich und hauptamtlich gesprochen. Und ich glaube, unseren Verein, F St. Pauli, zeichnet einfach eine ganz krasse Vielschichtigkeit aus. Und wenn wir uns jetzt da einfach mal so eine, so eine Hierarchiepyramide nehmen, so. Obendran, oberste Spitze, Ehrenamt, Präsidium, darunter die Präsidiumsreferenten, hauptamtlich, darunter Aufsichtsrat, haupt also vollkommen ehrenamtlich, ohne Referenten, ohne also ich wüsste nicht, welcher Aufsichtsrat jetzt vielleicht sogar so einen Referent hat, vielleicht müssten eigentlich auch die Aufsichtsräte, müssten eigentlich auch irgendwie Referenten haben oder Leute, die ihnen zuarbeiten in bestimmten Themen, weil die ja dann auch einschätzen müssen, hey, ist dieses Angebot, was jetzt hier gut vorgearbeitet vor uns liegt, ist das wirklich das, was am Markt jetzt die Entscheidung ist oder was gibt es anderes? Also du musst ja dann sagen, ist das gut? Aber du kannst ja nur sagen, ist das gut, wenn du weißt, was es anderes geben könnte? Mhm. Also von daher müssten die eigentlich äh, genauso, wenn sie entscheiden sollen, wie auf so einer Management-Ebene auch, auch auch einen Überblick haben in einem Bereich Sport, Fußball, Marketing, was weiß ich was. So Und jetzt geht's weiter, du kannst diese ganze... Pyramide des F. St. Pauli bis runter deklinieren. Und du wirst immer wieder Wechsel von hauptamtlich und ehrenamtlich finden. Ja. Wie so eine Schwarzwälder Kirschtorte oder so eine Schichttorte irgendwie, wo immer eine helle und eine dunkle, eine dunkle, eine helle und so was mm. weiß ich Schicht ist. Und da willst du linear bestimmte Arbeitsprozesse vielleicht sogar schnell, vielleicht sogar dynamisch in der Anpassung hinbekommen. Ui, 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 ui. schwere Kost, schweres mm. Ding. Und dann drehen wir das Ding nochmal um. Reden wir jetzt über Inklusion. Inklusion, finde ich, ist meine Grundlage, ist dann qualitativ gut, wenn sie die Grenzen genau kennt. Du musst genau deine Grenzen kennen, um Inklusion wirklich zielgerichtet zu gestalten. Wenn Inklusion bedeutet, ah, ich nehme grünen Tropfen, einen roten Tropfen, einen braunen Tropfen, einen weißen, einen blauen, orangen rein und dann rühren wir es um. Das ist grau. Und ich glaube aber nicht, dass Inklusion heißt farblos. Nee, Sondern Inklusion sein. ist eigentlich gerade etwas, wo du, wo die Farben leuchten. Absolut. Und und, und das ist äh, umso schwerer. Ja.
1: Welchen Profispieler würdest du gerne bei euch beim Training sehen?
3: Das ist eine gute Frage. Das muss ich mir ganz kurz nachdenken. Also so
1: ein Guido Burgstaller, so ein Kofi Kirey vielleicht. So, ich ich, 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 ich überlege. Überleg,
3: überleg, ich bin am überlegen. Äh, also eigentlich kann man nur sagen, wir waren am Brummerskamp, am NLZ, um uns auf diesen Finalspieltag vorzubereiten, weil der Kunstrasen ja. bei dem Spieltag lang ist. Und am Brummerskamp im Käfig haben wir gesehen, ist ein genauso ähnlich strukturierter Rasen, ja. aber lange, lange nicht so schnell wie bei uns am Borgweg. Mhm. Und das war wichtig, damit die Spieler sozusagen in, dem, in der Ballmitnahmegeschwindigkeit merken oder sich automatisieren darauf, so und so kann ich den Ball dribbeln, so schnell, so schnell nicht mehr, da, bleibt, ja. da liegen und so weiter und so fort. Und da waren dann auch U23 und so weiter und so fort. Und da habe ich mich daran erinnert, dass die U23 mal am Borgweg war. Und habe gedacht, eigentlich ist es jetzt Zeit, dass wir mal für die Profis, wenn die da in irgendeiner Trainingsphase sind, wo es jetzt nicht zu arg ist. Dass die einfach zu uns kommen können und spielen. Weil wir hatten damals hier, war äh, äh, hier, na, hieß er nicht auch? Äh, oh Gott, hier, Ochi Vrid war ja. damals da. Ja. Und Ochi war so einer der der super kommunikativen Damals dann Drittliga-Torschützenkönig oder mit Osnabrück auf alle Fälle sehr erfolgreich zu ja, Bayern gegangen, zu Bayern, ja. sogar Champions-League-Spiele gemacht, der bei uns aussortiert wurde und so weiter und so fort. Und Remigius Elert der jetzt da im Trainerteam war, der U23 oder der war der Trainer damals, mhm. mit Fabian Boll da gewesen etc. und die haben Blindenfußball trainiert und Remi war so, der hatte so eine, die, die Philosophie, er macht immer Beine, also Fußball, ganz klar Beine, dann hier Lunge, Herz, Lunge ja. und Kopf. Ja und wenn Beine und Lunge oder oder Kreislauf schon richtig ne, beansprucht sind, mhm. dann sagt er, dann ist Zeit für den Kopf, weil der mhm. Körper ist müde und dann kommt Kopf rein und, und dann hatten die in ihrer Trainingsgestaltung genauso einen Moment, wo sie gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Kopfeinheit, wir kommen zu euch und das war sehr nationell. Also und das kann ich mir genauso vorstellen, dass die Profis kommen und da wer Lust hat einfach, das müssen ja auch nicht alle sein. Ja. Also wenn da einer sagt, alter Geil, kann ich gar nicht und Dunkelbrille und ich kriege mhm. Aua, Aua und Angst und so weiter und so fort, dann sind die eingeladen, sollen die gerne kommen und ich glaube, das ist auch an der Zeit, weil die Blindenfußball-Nationalmannschaft hat mit Bayern, mit Thomas Müller und mit irgendwie den ganzen Nasen irgendwie da auch Blindenfußball trainiert. Ich weiß nicht, ob die wirklich auch so Spielformen gemacht haben oder sowas, einmal dunkel ein bisschen dribbeln und so, aber man kann auch tatsächlich äh, das so gestalten, dass da eben kein Verletzungsrisiko ist so und trotzdem mhm. ein, ein super Zweikampfgefühl entsteht mhm. und ein Verständnis für die für die Sportart ist. Also sind, wir sprechen die Einladung aus.
2: Ja. Gibt es dann nicht auch eine Champions League, für die ihr jetzt qualifiziert hättet?
3: Es gibt seit zwei Jahren tatsächlich so in Bulgarien ein Einladungsturnier, was sich da Champions League nennt. Mhm. Es gibt Bestrebungen von verschiedenen Vereinen, so etwas zu gestalten. Wir sind in Bruneau in Tschechien, in Buchovice ganz genau genommen. Das ist eine kleine Stadt bei Bruneau. Das wird von dem Team von Bruno veranstaltet. Aber das ist ein bisschen mehr als eine Champions League, weil die auch immer internationale Teams eingeladen hatten. Die hatten dann auch immer ein Team aus Brasilien dabei oder Kolumbien. Riesenaufwand. Das war so für uns so ein Schnuppern an internationalem Flair. Das Masters, was wir jetzt organisiert haben, waren sechs Teams aus sechs europäischen Nationen. Alle sind schon mal in ihrer Nation Meister geworden. Ich habe das jetzt nicht im Überblick, ob die alle in diesem Jahr Meister waren. Deswegen ist es eher so, wir müssen uns so eine Champions League selber organisieren. Mhm. Und alle Teams, die da waren, haben gesagt, oh, wir wollen unbedingt nächstes Jahr wiederkommen. Das war total super, so weil wir den ganzen Samstag jeder gegen jeden gespielt haben. Immer nur eine Halbzeit. Ja. So, Also wenn man dann sagt, so viel Zeit haben wir nicht, sonst können wir es nicht machen. Und dann gibt es tatsächlich dann Halbfinale und Finale am zweiten Tag für die, die erster, zweiter, dritter, vierter werden, fünfter und sechster hat dann nur ein Spiel, um sich dann nochmal um den fünften Platz mhm. äh, zu kabbeln oder zu das auszuspielen. Nee, Vereins, Champions League gibt es nicht, außer eben die Turniere, die ja. selbst organisiert stattfinden mhm. und der Zeitaufwand, den wir dann betreiben müssten, wenn wir jetzt meinetwegen vier oder fünf internationale Turniere spielen wollten. Ja, ist der kommt dann nochmal dazu mhm. und dann sind wir wieder an der Grenzlinie, wo man dann sagt, ja und eine Liga wollen wir noch spielen und die Nationalmannschaft möchte auch noch, weil es gibt Europameisterschaft im nächsten Jahr, Lehrgänge und dann kommst du dahin, dass du dann jedes Wochenende, zumindest in der Zeit, wo man draußen spielen kann, sagen wir von März bis äh, Oktober, ja hast du jedes Wochenende Aktionen und dann ist nicht mehr mit Ehrenamtlich Sport und ich mache nebenbei noch einen Beruf oder irgendwas und so hat Serdi ja auch leider seine Nationalmannschaftskarriere beenden müssen, weil er hat sich äh, seinen Erholungsurlaub als Physiotherapeut genommen und eingesetzt, um an Nationalmannschaftslehrgängen teilzunehmen und er kam danach echt runter mit äh, auf dem Zahnfleisch, alle kaputt und da erstmal jetzt Erholung eigentlich angesagt, weil das waren ein sportliche sportlicher Reiz und dann musste er in seine Praxis um da acht, neun Stunden ja. Menschen äh, mit Physiotherapie zu behandeln, also das haut mich hin und dummerweise ist das Sport Sportfördersystem in Deutschland auch in diesem olympischen Kanon halt so, dass du, wenn du dich für einen A-Kader qualifiziert hast, was bedeutet, du hast schon mal bei den Paralympics teilgenommen oder bist Europameister oder sowas, dass du dann Förderung bekommst. Aber du bekommst nicht die Förderung, um dich in dieser Sportart zu entwickeln. Mhm. Und dann ist immer noch das Ding, dass tatsächlich die Sportverbände auch darauf gucken, wie viele Medaillen haben wir. Und für mhm. so einen blöden Teamtitel mit so und so vielen Nasen gibt es nur eine Medaille. Ja. So, ja. Obwohl da jeder eine kriegt, aber das ist in der Endabrechnung, in mhm. dem Medaillenspiegel ist es eine mhm. Medaille. Ja. Und deswegen sind Teamsportarten in dieser ganzen... Äh, olympischen Leistungsförderung einfach äh, wenig ausreichend gefördert, weil es eben keinen großen Ertrag gibt. Und dann kommen wir zu dem Ding, die Verbände, Deutscher Behindertensportbund, der ja zum äh, Deutschen Sportbund gehört, muss dann mit dem DFB kooperieren in dieser Sportart, weil wir leben ja im Zeitalter der Inklusion, wo man dann sagt, auch die Behinderten Sportarten sollten eigentlich in den klassischen Sportverbänden sein. Rollstuhl, ja. Basketball sollte eigentlich beim Basketballbund mhm. angesiedelt sein. Ja. Und das sind dann Wunschvorstellungen und die Schritte, die man gehen muss, die kleinen Verabredungen, die man auch noch gemeinsam geht, die werden schon gar nicht gegangen. Und wir beim F St. Pauli haben gesagt, ja, wir zahlen sowohl in den DFB, also als Mitgliedschaft Hamburger fußballverband unser Mitgliedsbeitrag ein, als auch in den Deutschen Behindertensportbund für die Spieler. Und diese 1,50 Mark, 7 Euro pro Nase, was weiß ich was, pro Jahr, die leisten wir uns, weil wir, weil es, es gibt eben diese eine Seite noch nicht. Und beide Seiten zerren und der DBS meistens so, oh, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld, lass die das mal machen. Sepp Herberger Stiftung, DFB. Und die sagen dann, nee, wir wollen aber, dass die Nationalmannschaft unsere ist, dass das, dass sie wie zum Fußball dazu gehört. Ja. Und dann steht so eine Diskussion wieder eine ganze Zeit lang. Obwohl ich jetzt gehört habe, dass die sich so ein bisschen angenähert haben, weil die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft tatsächlich in der kleidungsmäßigen Ausstattung des DFB auflaufen wird. Oh ja. Und der DBS dann aber trotzdem immer noch sozusagen federführend, die Anmeldung macht für die Turniere und so weiter und so. Weiter. Und so nähert man sich da aber wirklich in ganz langsam <lacht> Schritten an. Und das ist auch nicht immer einfach für einen ungeduldigen, ehrgeizigen, der gleich alles ins Optimum drücken will und, ja.
1: Welche Länder sind eigentlich führend im blinden Fußball weltweit und, und wo rankst du Deutschland da ein?
3: Und es gibt ein internationales Ranking, also es gibt die International Blind Sports Federation, wie sie heißt, ist aber noch mit einem A geschrieben, weil früher hieß die mal Association, heißt jetzt Federation Ipsa. Mhm. Und da du ja ein gut gebildeter Journalist mit Fußballsachverstand bist, stelle ich jetzt dir die Frage, wer ist das national weltweit erfolgreichste Fußballteam im blinden Fußball, wo wir die Sportart Futsal als Grundlage haben? Fujibaum di das ist ja das Indoor-Fußballspiel.
1: Könnte man die Spanier ganz gut vorstellen?
3: Hört sich Brasilianisch an, oder? Brasilien? Ja, ja Brasilien hat äh, bei den paralympischen Turnieren noch nie verloren. Und haben auch jetzt gerade in Japan äh, wieder den Titel geholt. Also Brasilien hat quasi, wenn man das vom sehenden Elberfeld-Fußball nimmt, bis jetzt jede Weltmeisterschaft gewonnen. Maß aller Dinge. Maß Brasilien, das Maß aller Dinge. Und das ist auch so ein bisschen gemein, weil da kommt man halt als kleines europäisches Land mit wenigen Spielern Spielerinnen schlecht ran, außer man sagt Island, was Island durchgezogen hat äh, im Fußball, jetzt ohne die ganzen Vergewaltigungs- und Vertuschungsgeschichten, die im Verband da noch dahinter hängen, hm. also nur sportlich Island sich nimmt, dann kann man sagen, man kann auch mit wenigen Sportlern sportlich erfolgreich sein, Absolut. aber mhm. Brasilien ist das Maß aller Dinge auch ein bisschen also ich habe mal mit einem Insider gesprochen, der auch in Tschechien damit unterwegs war. Gabriel Meyer heißt er und der hat erzählt, dass in Brasilien ähnlich wie in Deutschland eine sogenannte Fehlbelegungsabgabe in Unternehmen existiert. Also wenn ein großes Unternehmen quasi seinen Prozentsatz an äh, angestellten Menschen mit Behinderung unterschreitet, dann gibt es eine sogenannte Fehlbelegungsabgabe, die, mhm. ich nicht, in Deutschland glaube ich steuerlich geregelt ist oder auch mit mhm. einer Abgabe oder die kriegen dann irgendeine Bonifikation nicht. Keine Ahnung, wie das jetzt genau umgesetzt ist, aber es gibt es in Brasilien auch. Nur in Brasilien existiert das härtere Gesetz, dass sich diese äh, Unterrepräsentanz behinderter Menschen in einem Unternehmen in der Bestrafung kumulativ verdoppelt. Also habe ich den Faktor 2 in einem Jahr, muss bezahlen, zahle ich für die zwei im nächsten Jahr vier. Bleibe ich beim Faktor 2 im dritten Jahr, äh, zahle ich acht mhm. So, bleibe ich weiter, im 2 sind 16. Also das, oh ja. es, es mhm. steigert sich die Bestrafung der ähm, Unterrepräsentanz behinderter Menschen in, in Form der Arbeitgeberpflicht. Mhm. Das führt dazu, dass die Konzernmanager in Brasilien gesagt haben, oh geil, dann holen wir uns Sportler so Und das ist beim Blindenfußball halt ganz besonders so, weil das eine sehr angesehene Sportart ist, also auch eben Öffentlichkeit erfährt und Fußball ist halt in Brasilien ein dickes Ding und Futsal, ja. Blinde spielen Futsal und so weiter und so fort und dann kaufen sich quasi Unternehmen blinde Angestellte, indem sie denen Verträge geben, die aber zu ihrer kompletten Trainingsgestaltung freigestellt werden. Also Prio ist Training. Das ist ähnlich hm. wie in Deutschland in der Sporthilfe, wenn du sagst, ja. wir haben jetzt jetzt beim Zoll oder wir haben bei der Polizei oder wir haben Bundeswehr bei der Bundeswehr. Ja. Ja. Das sind die Sportfördergeschichten. Und ich habe immer mal gedacht, weil ich so ein naiver äh, über den Tellerrand Denker, Denker bin, hm. habe ich dann immer gesagt, weil ich beim NDR auch in der Audiodeskription bin, bei Barrierefreiheit online, unsere Redaktion und habe dann mal gesagt, Mensch, eigentlich wäre es doch schöner, wenn ein Sportler wie Jonathan Tönsing oder Serdar Chilibi oder sowas, die spielen mit Fußballnationalmannschaft, die sind beim NDR. Das ist doch schöner, als wenn ich sage, der ist bei der Bundeswehr oder der ist beim Zoll oder der muss irgendwie, der muss doch nicht in so einer Sta -sta 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 staatlichen, mit der Lizenz zu töten irgendwie rumrennen, sondern der darf doch auch mal mit der Lizenz zu labern sein, ihr seid ein öffentlich-rechtlicher Träger und ihr könntet das doch ähnlich machen, also ihr, ihr, sind, ihr mhm. seid doch selber zugespitzt auch darauf, Barrierefreiheit, Inklusion auch mitzugestalten ja. im, im gesellschaftlichen Vertrag etc., aber dann ist natürlich der bürokratische Gang, also das kann ich mir als kleiner Traumjunge so vorstellen, dass der NDR sagt, wir sind natürlich ein Arbeitgeber für blinden Sportler, vielleicht sogar für rollstuhl Basketballsportler oder sonst was, weil wir die auch irgendwie einbauen können. Also es ist Illusion, vor allen Dingen auch wie die sparen müssen, also die öffentlich rechtlich müssen ja unglaublich viel sparen, also von daher eine völlige Schnapsidee und ein kleiner äh, lustiger Gedanke. Aber das ist eben der Vorteil in Brasilien. Aber jetzt nochmal dazu, und das war lustig, weil unsere Spieler haben dann gesagt, als sie es gehört haben, wow, geil, das müssten wir hier auch haben, das müssten wir auch haben. Und der Gabriel Meier, der sagt, ganz, ganz scheiße. Wir haben so und so viel Millionen von Blinden in Brasilien. Und welche drei Nasen pecken sie raus? Es ist eine ganz kleine Elitegruppe und die anderen haben 0,0 irgendwas von der Entwicklung. Ja. So. Und ja. dann sagt er, ihr hier in Deutschland, guck mal, wir haben eine föderale Sportförderung. Du kannst auf kleiner Ebene, ich kann in Hamburg beim, beim Behinderten- und Rehabilitationssportverband ein mein inklusives Sportangebot fördern lassen. Mhm. So, Da geht's los, das könnte in Brasilien nicht, sondern da geht es darum, wer hat das große Ding, wer ist ein bisschen vielleicht wie beim Basketball, weiß ich nicht. Na, College Teams bezahlen auch, aber es ist eben keine föderale Sportstruktur, die schon in der Einstiegsebene auch äh, unterstützend agiert. Ja. Und, und das ist dann, und das war lustig, weil wir haben gesagt: wow, geil, Profi-Blinden, Fußball, super. Und, ja, das und, klingt und, und, ja im ersten Moment genau, ja auch. Genau, und Gabriel gut. sagt ja. einfach, ey, nee, nee, nee. nee, nee. nee weil, weil, weil ja. die für die, für die fünf oder ein Prozent Blinden oder vielleicht noch 0,01% Blinden die dann professionell Fußball spielen. Ist das vielleicht richtig klasse, Absolut. aber für alle anderen ist es okay. ein Scheißsystem, ja. weil alles Geld bleibt bei ganz wenigen. Ja.
1: Ja. Ja. Lass uns zum Abschluss noch mal auf deine zweite Tätigkeit äh, zu sprechen kommen, AFM Radio. Wie sieht so ein Spieltag für dich jetzt aus? Gib uns mal einen Blick. Wahrscheinlich ähnlich wie bei uns kann ich mir vorstellen, Carsten, oder? Nee, das glaube
3: ich ja. nicht, das ist äh, weil <lacht>
1: allein schon wer
3: kann, wann bei welchem Spiel dabei sein. Einsatz der Reporter Horror, wenn du noch irgendwie Sachen musst machen musst, gucken, wer ist wieder dran, wer darf, wer mangst, eine, eine Liste, wo sich eigentlich alle in eine Google-Mail-Adresse, in eine, eine Google-Docs eintragen, manche tragen sich nicht ein, etc., etc., etc. Welche Technik, was ist so? Ich bin Technik-Nerd, ich liebe Atmo, also ich habe dann auch mal, also ich glaube, wir sind das einzige Webradio, was auch mit einem Atmo-Mikrofon, was auch regelbar ist, losfährt, weil ich dann einfach auch sagen kann, ey, jetzt drehen wir mal die Schraube auf, jetzt hören wir mal rein, wir hören mal hier die Gesänge und so. Das mhm. wird auch von vielen Zuhörern geliebt. Sarah Chilebi, der dann sagt, Wolf, das war eine Scheißreportage reportage äh, ihr habt gar nicht mehr ges gesprochen während <lacht> des Spiels, sondern habt dann nur noch kurz die Atmo offen gelassen weil irgendwie, und hauen Rostock weg. Und mhm. hauen und schießen Rostock ab und schießen Rostock ab. Habe ich gesagt, ah, hier, guck mal, im Stadion, die die Zuspielung, da ist ein Sprung in der Platte. Da müssen wir jetzt unbedingt mal reinhören. weil das ist <lacht> Und er hat gesagt, hey, das geht nicht. Du, ich will wissen, was im Spiel läuft. Er hat komplett recht. Aber ich wusste genau, guck mal, jetzt ist ein Mittelfeld geplänkelt. Da passiert nichts. Da geht der Ball rüber, da geht der Ball rüber, da geht der Ball rüber. Und dann konnte ich entscheiden, das ist jetzt ein akustischer Moment, der auch für die Blinden einfach mal, hört einfach mal rein, genießt einfach mal. Ja. So, Weil jetzt mhm. ist es nicht wichtig, nochmal wieder zu sagen, der und dann hat der und dann ist wieder Mittellinie zwölf Meter hinter, vier Meter vor, acht Meter hinter Mittellinie, wieder, wieder neun Meter vor. Ja, also so. einfach mal Atmosphäre genießen. Genau, Und ja. das, gibt, das haben wir auch in der Audiodeskription beim NDR, dass wir sagen, es gibt so Hörmomente, wo wir dann einfach sagen, es gibt auch Momente, wo wir nicht beschreiben müssen, sondern da ist jetzt mhm. die akustische Ebene des Zuhörens, die, die so bildhaft steht, ja. dass sie Pflicht ist. Aber äh, der Spieltag, wie der aussieht, ist klar, jetzt zum Beispiel... Für Sandhausen weiß ich, dass ein paar Reporter, die ich angefragt habe, nicht können. So, und jetzt muss ich gucken, gleich heute muss das klar sein, mit wem mache ich zusammen Sandhausen. Mhm. Dann gibt es von der DFL sogenannte Spieltagsmappen, wo dann diese ganzen Statistiken der Spielerinnen und Spieler drin sind. Bin ich mittlerweile ein ganz großer Freund von, weil wenn man so Statistiken lesen kann, dann dann kannst du erkennen, äh, was für ein Spiel einer erwarten könnte. Ja. Weil du hast dann die... Situation, boah, die haben noch keinen Kopfball gekriegt, wir haben noch keinen Kopfball gemacht und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Das, mhm. also, mittlerweile ist es wahrscheinlich nicht mehr schön, Statistiken zu lesen, weil wir in allen Statistiken einfach äh, oben sind, so, weil <lacht> da gibt es keine Polarisierung mehr. Und dann guckt man sich ein bisschen die Spieler an. Auf welche Spieler freut man sich? Wer ist da? Also äh, wie sind die aufgestellt? Was ist bei denen gelaufen, die letzten Spiele? Wie ist das Team da? Muss man sich vorbereiten und so weiter und so fort. Und dann ist halt irgendwann Technik packen, gucken, ist alles da? Dann packe ich mal meinen Fotorucksack und habe dann idealerweise auch die Spielerkärtchen ausgedruckt. Also auf Aufkleber kriegen wir von der DFL halt so diese ne, Spieler mit Nummer und wie viel Verwarnung und tralala mhm. und so ein bisschen was. Und dann ist man schon so zwei Stunden vorher im Stadion, baut die Technik auf und da wir jetzt ja im Stadion auch ein, sogar neue Verbreitungs Methodik haben. Ja. Wir haben über UKW-Frequenz, das gibt es, gibt sogenannte äh, Gebäude- oder Grundstückslizenzen, äh, mhm. dass man quasi terrestrisch, so heißt das, wenn das einfach von der Antenne ausgestrahlt ist, im Stadion quasi die AFM-Radioreportage, die ja immer noch, ich habe den Konflikt eben aufgemacht, eine reine Blindenreportage ist. Und natürlich auch mit solchen Momenten lebt, wo man mal an der Atmoschraube drehen darf. Nicht zu oft, Zerdi, ich weiß. <lacht> ähm, da gibt es diese Radiogeräte, die müssen noch geladen werden. Das ist alles in dem Prozess. Wie kommen die an die Nutzerinnen und Nutzer ran? Alles noch im Prozess. Und so bin ich dabei, gerade gestern ganzen Tag lang an so einer KISS, an so einem Koffer rumgefrickelt. Weil die Ladestationen müssen da eingebaut werden. Und wie kriegt man das hin, dass man das einfach wieder wegstellt und nicht zu so viel Aufwand hat und so weiter und so fort. Also das ist alles im Hintergrund, was niemand sieht. An der Arbeit und dann ist natürlich die Reportage das Ding, wo wir uns dann im Wechsel von fünf Minuten irgendwie dann versuchen, sprachlich das, was wir auf dem Rasen sehen, an Spiel in Echtzeit wiederzugeben, was eine Annäherung an das Unmögliche ist. Ja. Und dann gibt es ja den zweiten Sprecher, der dann gerade nicht live drauf war, der dann die Bestandteile addiert, so dass man am Ende idealerweise wie ein Sehender weiß, ey, hätte Ziere da nicht einfach die Hand weglassen können? Einfach mhm. bei dem Ding und so. Muss er da dann noch den am Trikot packen und muss man den pfeifen oder so. Also dass ein Blinder einfach denselben Informationsgehalt hat wie ein Sehender, der dann auf der Arbeit einen ausschnackt und das ist so ein bisschen so die Leitlinie, die unsere Arbeit kennzeichnet und dann das Ganze mit als Mitschnitt, dann nochmal wieder das, den Mitschnitt äh, bereitstellen. Im Moment ist halt so, dass den niemand bereitstellt, weil zwischen AFM, die gerade auch einen Wechsel in der Abteilungsleitung haben, auch äh, ehrenamtliche Kapazitäten bei der größten Abteilung des Vereins äh, auch eher, wie sagt man, sehr sparsam eingesetzt mhm. sind. Also mhm. da ist immer das Ding die Handlungskosten, äh, die die AFM selber in ihren eigenen Bilanzen drin hat, sind immer extrem niedrig, einfach zu zeigen. Wir gehen sehr vertrauenswürdig mit unseren Mitgliedsbeiträgen um. Manchmal wünsche ich mir, dass auch so ein bisschen weniger streng mit Spitzenbleistift sozusagen das Superoptimum da geliefert wird und so ein bisschen gesagt wird, guck mal, wir haben hier auch ein Medium, das ist sehr akzeptiert, das ist ein tolles Ding und ich kriege das ja auch mit als Feedback irgendwie von Leuten, wo dann einfach Leute teilweise zuhören, die sagen, wir hören das, weil das geil ist. Also ja. nicht mal St. Pauli-Fans sind, andere sagen, wow, das ist für mich so, dass ich das ist so, als ob ich im Stadion bin. Toll. Und wie gesagt, diese ganzen Feedbacks aus der Antarktis von irgendeiner Hamburger äh, Klimaforscherin, die dann mit ihrem Münchner Kollegen, der null Fußballfan ist, da irgendwie, im, äh, weiß ich nicht, Franz-Josef-Shelf irgendwie unten im Container ist und sagt, ich habe Fußball gehört und das war geil. Ja. Wir haben uns da gefühlt wie im -Tor. Das sind einfach Das, das ist, ist ja das
1: schönste Kompliment eigentlich, das du kriegen kannst.
3: Genau. Und dann ist natürlich auch so, dass wir also ich auch mittlerweile merke, also ich habe auch keine Lust, immer da der... Der, der Super-Onkel oder hier Wolf schon wieder und so. Also ich merke, dass ich auch darauf, dass ich das auch mag, dass es auch jüngere Reporter gibt. Also live zum Beispiel, der dazugekommen ist, der auf so einem Kessel Braun weiß dieses Tor von äh, Chauner dann mit mir im Battle da live äh, berichten musste und dann hat er vom Publikum den Preis bekommen und hat gesagt, hm. live kommen wir zu einer Reportage her und so weiter mhm. und so fort. Und der hat sich mittlerweile zu einem der besten Reporter gemausert Und diese ganze Entwicklung, die kann noch viel, viel, viel durchlässiger und viel breiter werden. Und ja. Aber vielleicht äh, ist dann auch die Frage immer, welche Gewerke sind mit beteiligt? Und ich bin halt jemand, der auch einen strengen Blick auf die Reportagequalität hat. Also ich habe da einen hohen Anspruch, mhm. weil wir auch also zusammen mit Bruder vom HSV, der die Blindenreportage, da macht dann auch das Webradio, wir sind so unter dem Radar, Ganz lange kooperieren wir miteinander und bilden bei der DFL auch aus, bilden mhm. Blindenreporter aus und ich habe jetzt zuletzt, war live mit in Bremen, da gab es so eine Kooperationsreportage und da habe ich dann in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, ist eine glatte 6, ist eine 7, mhm. was da passiert und dann sage ich einfach, es gibt ein Erkennungszeichen für eine eher schlechte Reportage, das heißt, ich kann die Torentstehung gar nicht mitverfolgen. So, also wenn ich eine Vollreportage mache und ich bin als Reporter drauf und mein Ziel, also meine Aufgabe ist es, das Spiel sprachlich abzubilden, so dass Menschen, die es nicht sehen können, es verfolgen, miterleben können, mhm. dann kann ich nicht irgendwann im Gesabbel über irgendwas Tor schreien. Mhm. Also, ja, oder, ja. oder du sagst einfach, ja, du bist halt einer, der dreht sich die ganze Zeit um und merkt auch nicht immer, dass irgendwie was gerade passiert, dann kannst du sagen, das ist es. Aber wenn du als Reporter hast du so dann die Aufgabe, ich muss wirklich auf das Spielfeld gucken und bereit sein, der Ball ist im 16er so ich glaube dieses becker Tor das war aus dem 16 er raus, aus mhm. der Hühle, das war ja. auch Pingpongartig aber da muss ich diese Spielszene schildern vorbereiten heiß drauf sein also das das erzählen wissen da oh, das ist der Ball da geht hin und her im 16 auch noch das ist eine Spannungsaufbau dann, 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 die Stimme ja, die ja. Stimmenfarbe muss denen die Spielsituation wiedergeben und wenn ja, ich da einem zuhöre, der irgendwie über irgendwas redet so und plötzlich schreit der Kollege live von St. Pauli Tor denke ich mir Leute was ist das, was ihr da gemacht habt? Das Aha. ist keine Reportage, das ist, ja, das, das ist also keine hm. blinden Reportage, die irgendein Kriterium von Inhaltlichkeit äh, folgt. So, aber wollte nur sagen, ich bin ein ätzender Typ und habe einen hohen, <lacht> hohen Anspruch an Qualität und das macht es auch nicht immer leicht für junge Leute, dazu zu kommen.
2: Ätzen <lacht> ja. waren für euch sicherlich auch die die Geisterspiele, denn da konnte ja keine äh, große Atmosphäre einspielen. Und, ähm, also
3: die die Geisterspiele, ich habe das Ding noch von aus Wien Wiesbaden, letztes Spiel, da mhm. in der Endesaison davor. Ja. Ganz kleines Stadion mit mit dem super 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 Audiokabel, was mir hier Zeigermann äh, Profi Audiobude Bude mal genäht hat, äh, ich was gesagt, mhm. gemacht habe, das ist so ein ganz kleines wie wie hier wie unsere Kopfhörerkabel, mhm. aber es sind Stereokabel, wo man auch drüber laufen kann, wo fast ein Panzer drüber fahren kann, also <lacht> Und das ist halt, das kriegt man halt rein, da kann man halt mal 25 Meter. Und dann konnte ich das Stereo-Mikro ganz unten am Rand der Zuschauertribüne machen. Drei, vier Meter dahinter der Trainer, Rüdiger Rehm. Hm. Alter, ich habe mir auf der Rückfahrt okay. die Atmo angehört und ich bin durchgedreht. Ich bin durchgedreht, weil das ist, ein, das ist ein anarchistisches Hörspiel. Das ist Wahnsinn. Du hörst einen Spieler, da kommt einer. 427, 427! Hä? Ich weiß nicht, wo, wo sind wir, wo sind wir? Also du hast Codes, du hörst die Codes, du hörst die Coaching-Codes rein und du hörst einen Trainer, ich weiß nicht, was, was die da für Abläufe trainieren. Bleib, bleib, der kommt, der kommt, bleib, bleib, der kommt, der kommt. Also die wissen, die sind da in ihrem taktischen Coaching mit einer, mit einer Fachsprache unterwegs, wo ich gedacht habe, Alter, das ist ein Hörspiel, das hörst du auf Deutschlandfunk und das ist irgendwie anarchistische Radiokonst, die die da gemacht haben. So. Und das fand ich halt, okay. das ist halt, das ist halt so eine Sache, wo du dann sagst, ja, im Prinzip scheiße, weil Atmoschraube kannst du nicht dran drehen. Aber ich nehme das halt auch so einem, so einem Multitrack-Rekorder auf und dann gibt es auch die ganzen Atmospuren pur. Also ich habe ein Archiv von, weiß ich nicht, äh, habe ich mir überlegt, in der Sommerpause AFM-Radio, vielleicht sollte man einfach mal wirklich Atmo nach Atmo nach Atmo nach Atmo so nach Atmo. Ja, können ja auch 19 Minuten, weißt du, dann weißt du immer, du kannst, wenn du AFM-Radio einschaltest, das sendet ja nur während der Spiele, also alle 14 Tage, aber du kannst dazwischen kannst du ja dann irgendwie ja, äh, Stadionspuren schicken. Und ganz ehrlich, ich bin ja auch immer der immer dann so dieses Ah, Ultra-Gesang und so. Und ne? ist irgendwie so, ah, Oldschool, Raw, ja, geil. Und Gesänge, naja, ist jetzt nicht meine Supportart Wenn ich mir diese Spuren anhöre, dann gehe ich bei dem ganzen Getrommel <lacht> und dem ganzen Gesänge mit und merke, wow, geil, geil,
1: geil, ja, geil, geil.
3: So, also das ist dann auch äh, auch schön. Das also, war ja
1: bei uns auch so krass. Und am Anfang äh, hat man ja auch unten hingehört und die Schiedsrichterkommunikation. Ja. Und wenn nach dem Foul ist das dein Ernst, komm da jetzt mal hoch, was ist denn los mit dir? Und das ist so zwei Spiele mal witzig. Aber irgendwann merkst du, es fehlt einfach das Drumherum.
3: Ja, das ist klar. Das ist vollkommen klar, das stimmt. das aber Die Zeit war auch schon okay, oder sowas mitzunehmen, aber du hast vollkommen recht. Also das ist ja das Denken, wenn du jetzt sagst im Stadion, wie weltklasse ist das wieder, dass man sagt, boah, Alter, das ist ja das ist ja wie neu. Das ist ja so, als hätte man es noch ja, nie erlebt, ja. so freut man sich darüber. Das stimmt.
1: Ja.
2: Ja. Jetzt in Bremen war es ja auch dann zum ersten Mal wieder richtig voll, was wir so erlebt haben. Und das war schon wieder halt ganz was anderes.
3: Stimmt, da waren über 40.000, mhm, 46.000, ne? Ja, ja.
1: Ja, auf jeden Fall wird es auch laut sicherlich am Sonntag werden gegen Sandhausen. Was erwartest du? Ah, das ist, äh, ist ein gefährliches Spiel, äh, finde ich. Vom Kopf her.
3: Ja, weil das so tabellarisch genau. irgendwie mh, eindeutig ist. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also ich versuche mir jetzt vorzustellen... Mh, ja, gut. Es ist die Sache, wenn du den einen Schritt weniger machst oder du weißt, es geht um den Ball, wo auch dein Ist Diekmann wieder fit? Diegmarr, ja, ja, Diegmarr, ja. Man so zu Spielen, ja, 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 ja. Der genau. ist ja
1: besonders beliebt auch auf der Gegengraden, wenn er da losackert.
3: Diekmann zum Beispiel genauso ein Faktor, wo du dann sagst, so okay, das ist auch ein Typ, der zieht nicht weg. Irgendwie. Ja. Und wenn du dann sagst, so da, den lässt man laufen oder so, ach komm und so, und der weiß ja, der bringt ja mittlerweile auch Flanken rein ja, und sowas ja. in der Richtung, dann. Ist, kann das genau der Mühe oder dieses minimale kleine Momentum sein, wo du dann sagst, ach komm, das ist Sandhausen und so einer ist dann derjenige, der, das haben wir auch schon gesehen, dann vielleicht erfolgreich ist, aber das ist ja ein Heraufbeschwören eines Horrorszenarios, das ist ja gar nicht denkbar, weil ganz ehrlich, für mich ist einfach so unfassbar, ich hatte so ein, so ein, so ein sporttaktisches Hobby, mir Fußballspieler anzugucken und ich finde immer, du weißt, das sind zehn Feldspieler und mit diesen ganzen Verteilungen auf dem Rasen sollen die ideal stehen. Und ich weiß genau aus dem Blindenfußballtraining, was es heißt, in einer sicheren Position zu stehen. Wo stehen wir da? Und da denken die auch Leute, wieso sagt der dem Typen jetzt einen Meter zurück oder sowas? Ne? Weil ich ahne, dass die Situation mhm. für eine Ballmitnahme besser ist, wenn wir einen Ball verlieren oder sowas oder wieder Gegenpressing betreiben zu können. Im Spielaufbau im eigenen finde ich ist immer so eine Erkenntnis. Du hast einen Ballführenden Spieler. Das kann sein, dass das ein Mittelfeldspieler ist, der sich nah an die Abwehr hat fallen lassen oder sowas. Und wir haben früher häufig gesehen, da dribbelt ein Spieler und der dribbelt an einem Mitspieler vorbei, der direkt in seiner Nähe steht. Und das ist für mich immer eine Situation, wo du sagst, ah, jetzt spielen wir mit einem weniger, weil der passt zu hm. dem rüber, bringt nichts, weil das ist keine Verbesserung ja, der Ballsituation. Spiel, ja. Der ist aus dem Spiel. Der, der Spieler oder oder ich als dribbelnder Ballführender nehme den aus dem Spiel, weil der ist jetzt nutzlos. Und diese, 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 diese Häufigkeit von Momenten, wo ich quasi nutzlose Spieler entdecke auf dem Spielfeld, die hat sich fast gen Null reduziert. Ja. Und das finde ich ist mhm. so, das ist so für mich das Lackmuspapier, wo man sagt: So, ah, wow, spielstrukturell ist St. Pauli auf dem Weg, erstklassigen Absolut. Fußball zu spielen. So Und mhm. das finde ich ist äh, super klasse, macht Spaß und die Typen sind cool und das sind. Simon Mackinock äh, Tore macht als Einwechselspieler nach wenigen Sekunden und reinhämmert die Dinger und so weiter und so fort, sensationell, also Timo kann man nur sagen, habe ich ihm auch gesagt in der Antwort, als er da zum Meistertitel gratuliert, habe ich gesagt, alter, ganz großen Respekt vor dem, was unser Profifußball macht, weil das ist echt eine herausragende Leistung und ja. das war auch im Vorfeld, als ich im Sommerurlaub war, habe ich mit Tim vom Milan ton wieso heißt er eigentlich Milan talk
1: Weil wir ja, eine kreative Eingebung hatten. Genau.
3: Weil ich habe dann auch mal bei mir in den Büchern geguckt, als das Museum 2010 gab, da gab es tatsächlich auch einen Milan talk Da gab es ja, Gespräche, weil ich habe noch eine CD gefunden, einen talk irgendwie das war eine, okay. das war das war eine Gesprächsrunde die in dem, äh, 100 Jahre St. Pauli Feier auch stattgefunden haben. Da hieß das sogar Millantalk. Okay. Und ich, ich weiß zum Beispiel, der Millanton heißt Millanton, weil Tommy Köppe, der AFM-Geschäftsführer, übrigens auch ein Blaubeer aus Bonn, also da ist er Fußball St. Pauli sozialisiert worden der hatte so die Idee, dass diese Talkrunde, die am Anfang noch keinen Namen hatte, oder diese Podcast-Format Millan-Ton, hat, hat er dann gesagt, das könnte doch Millan-Ton heißen, oder muss man irgendwas mit Miller machen? So. Ja. millan Talk gab's, Millerton, ton bam, jetzt wieder millan Talk reloaded, also das mhm. ist äh ja, okay. Okay. Anfang wieder. Name. Ja. Aber, äh, genau, Timo Schulz, äh, super sensationale Arbeit, und äh, die ähm, die Idee, also Timo hat ja auch im Verein länger gebraucht, finde ich, um wirklich so einen Zuspruch zu bekommen. So, mal so oh, ah. Kann der das, kann der das nicht und so. Hm, hm, hm. Und ich, es ist ja keiner, der irgendwie dicke Ellenbogen macht oder so. Also zumindest habe ich ihn so nicht erlebt. Ja. Vielleicht macht er das in den richtigen Momenten, so mit so ganz fiesen kleinen Hühnerknochen, wo er dann so irgendwie rumstochert, aber es nee. ist jetzt nicht irgendwie der angeschnitzte äh, 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 Sichel-Ellenbogen. Also und dann mit Tim gesprochen, und ich habe gesagt so ich kenne ich, ich wusste von Louis Favé, weil ein Kumpel von mir der ist mit dem befreundet und ich weiß dass der im Hamburger Fußballverband mit seinen ganzen Leibchen, Westen und Sachen schreibt und voll der Fußballnerd ist und dann habe ich nur gedacht so Timo und Luik und irgendwie so so richtig so ein bisschen die die äh, super hyper -talentierten, jungen Trainer zusammenbringen und dann war das am Anfang der Saison ja richtig zähe Kost oder ging ja richtig am Ende es war ja Alter geht ja gar nichts und dann habe ich nur gedacht ich habe das als Argument gesagt, wenn jetzt hier bei St. Pauli ein junges Trainerteam agiert und es gibt Nachwuchsspieler, die du aus dem Jugendnachwuchsleistungszentren hast, die vielleicht in den Profi Dortmund, Leipzig, was weiß ich, was keine Ahnung oder wo auch immer die herkommen, äh, da nicht Fuß fassen, dann könnte genau so ein Setting, da sind da ist ein junges Trainerteam, die machen ganz interessante Arbeit, die sind da vielleicht sogar erfolgreich mit, ist ein Magnet. Der Misserfolg eines jungen Trainerteams, wo Timo sich dann teilweise kniend neben äh, Fabian Hürzeler hingehockt hatte und so. Und da wo ich dachte, Alter Timo, du bist ja der Cheftrainer, das ist ja körpersprachlich, ist das ja. Hm. weiß man ja gar nicht, wer hier der Boss ist bei euch so ungefähr. Da habe ich gesagt, das, das geht in die Hose. Das geht, das, das kann ja genauso sein, Alter, guck mal, da macht so eine jugendliche Nerdgruppe jetzt hier, spielt Zweitliga-Fußballtrainer. Und das kommt gar nicht hin. Also der, hm. dieses Ding, was als Erfolgsmodell jetzt funktioniert war auch in Gefahr zu sein, dass das ein richtig krachendes Scheitern wird. Ja. Wird Timo anders sehen, glaube ich auch, ja. weil er einfach ein ruhiger, entspannter Typ ist und nicht so ein nervöser, äh, alles gleich in einer Sekunde bewährter ist wie mhm. ich jetzt oder so, aber deswegen freue ich mich, dass das einfach so gut funktioniert und hoffe, 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 dass nicht irgendein Lockangebot Wolfsburg, Werder, ich zitter immer, wenn irgendwo <lacht> im norddeutschen Raum irgendwie Trainer äh, rausgeworfen werden, weil ich Schiss habe, dass die mit, ihrem, mit ihrer Gruppe einfach auch noch ganz anderes Niveau bespielen. Und jetzt wollen wir erstmal, dass das Millantor auf weiter Richtung erstklassigen Fußball genussmäßig Sandhausen wird der nächste Genussmeilenstein. -Genuss
1: das ist doch ein schönes Schlusswort. Wolf, vielen Dank für deinen Besuch. Wir hören uns an dieser Stelle wieder vor dem letzten Heimspiel des Kalenderjahres 21 gegen Schalke 04. Bis dahin vielen Dank für euer Interesse, bleibt gesund und tschüss. Tschüss. tschüss.